0: Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλώς ήρθατε στους διαλόγους στην πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρο Νιάρχος που υλοποιούνται μαζί με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED που σκοπό όπως πολύ καλά γνωρίζετε πια έχει να ανοίγει την δημόσια συζήτηση και να δίνει το λόγο τόσο σε επιφανεί συνομιλητέ, όσο όμως και σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η πρώτη διάλογοι της νέας χρονιάς, η πρώτη διάλογοι του 2021 και γίνονται σε μια συγκυρία που θα μπορούσε να παρομοιαστεί ενδεχομένως με το μαρτύριο της σταγόνας. Μια σταγόνα που δεν θα ήταν τίποτα άλλο από το ίδιο το εμβόλιο, για παράδειγμα, κυριαρχεί στην επικαιρότητα και στι ζωές μας, το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Πριν από ένα χρόνο στις 11 Ιανουαρίου συγκεκριμένα του 2020 στην Κίνα καταγράφεται επισήμω τουλάχιστον ο, ο πρώτος νεκρός από τον άγνωστο ιό Σήμερα, μετά από 99 εκατομμύρια κρούσματα και 2 εκατομμύρια θανάτου παγκοσμίω, η ανθρωπότητα προσπαθεί να γυρίσει σελίδα ή να κάνει restart, όπω λέμε πολύ συχνά. Γι' αυτό και εμεί και εσκεμμένα χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Τη δανειζόμαστε ουσιαστικά από την καθομιλουμένη, και α μην είναι ενδεχομένω στα ελληνικά δόκιμος όρο, γιατί υπάρχει επανεκκίνηση. Νομίζω όμω ότι το βασικό ερώτημα εδώ πέρα είναι να καταλάβουμε εάν μπορούμε να μιλάμε για επανεκκίνηση και αν ναι. Για ποια επανακίνηση, πάνω σε τι πάμε, εάν πάμε, εάν πηγαίνουμε να επανακινήσουμε. Στρέφουμε λοιπόν το βλέμμα μας και εμείς στη σημερινή μας συζήτηση στο εμβόλιο, το οποίο ήδη όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, χορηγείται στο λεγόμενο ανεπτυγμένο κόσμο. Τι γίνεται όμως με τον υπόλοιπο πλανήτη, γιατί μιλάμε για μία... Πανδημία. Και αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν. Δηλαδή, επιμέρους διάθεση του εμβολίου και μια πανδημία που πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη. Θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά, παρόλο που δεν έχουμε προφανώς τελειώσει ακόμα με τον κορονοϊό. Οι διάλογοι σήμερα ανοίγουν μια κουβέντα για τα μέχρι τώρα διδάγματα αυτής της περιπέτεια στην επιστήμη, την κοινωνία και στη μεταξύ τους σχέση. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τους προσκεκλημένους που βλέπετε να είναι μαζί μας σήμερα: τον ομότιμο καθηγητή κυταρική Βιολογίας στο Χάρβαρντ, ομότιμο καθηγητή γενετική και Αναπτυξιακής Βιολογίας στο Κολέζ Δε Φραν, αλλά και πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομία, κύριο Σπύρο Αρταβάνη Τσάκονα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και σήμερα εδώ μαζί μα, κύριε Αρταβάνη. Την Καθηγήτρια okay. Φιλοσοφίας και Βιοηθικής, Διευθύντρια Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοηθική και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα. Σας ευχαριστούμε και εσάς θερμά, κυρία Τσινόρεμα, για την παρουσία σας σήμερα στη συζήτησή μας και τον Διευθυντή του Τομέα Φιλοσοφίας... Και αναπληρωτή, με συγχωρείτε, καθηγητής σύγχρονης φιλοσοφίας του τμήματος ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Αντώνη Χατζημοϊσή. Καλησπέρα και σε εσά! Καλώς ήρθατε κύριε Χατζημοϊσή και σας σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησή μας, θα παρακολουθήσουμε και μια μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη από τον συγγραφέα βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, Τέτ Σιάνγκ, ο οποίος κάνει μια ιδιαίτερη παρομοίωση της πανδημίας με τη λογοτεχνία και το σινεμά. Και ουσιαστικά, όπως θα τον ακούσουμε να λέει, αναζητά και προσεγγίζει το θέμα του, του κορονοϊού μέσα από το πρίσμα των θεωριών συνωμοσία. Έχουν και αυτές στην θέση τους, στην επικαιρότητα, έτσι όπως την παρακολουθούμε. Η συνέντευξη πρέπει να πω ότι πραγματοποιήθηκε εν ώψη της συμμετοχής του συγγραφέα ως ομιλητής στο SNF Nostos Conference, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και συγκεκριμένα 24 και 25 Ιουνίου του 2021, με θέμα ανθρωπότητα και τεχνητή νοημοσύνη. Ένα πρώτο ερώτημα ή μια πρώτη ενδεχομένω απορία που γεννάται σε όσους μας παρακολουθείτε, είναι η σύνθεση των ομιλητών σήμερα και αυτό γιατί θέλαμε να προσεγγίσουμε έτσι θα μπορούσε να πει κανείς λίγο πιο υπαρξιακά και τι εννοώ με αυτό τον όρο αυτού του είδους στην επανεκκίνηση και αν είναι επανεκκίνηση και όλα αυτά που είπα στην εισαγωγή μου, είναι ότι ουσιαστικά θέλουμε να δούμε πώς Όλη αυτή η ιστορία γύρω από την πανδημία δεν αφορά μόνο τις ιατρικές επιστήμες, δεν είναι μόνο ένα υγειονομική φύσεως ζήτημα, αλλά αφορά εξίσου τις κοινωνικές επιστήμες, αφορά εξίσου και αγγίζει πάρα πολύ λεπτά ηθικής σημασίας ζητήματα, αφορά, αν θέλετε, και τον συνδυασμό όλων αυτών των θεμάτων και όλων αυτών των επιστημονικών πεδίων. Εξού και οι τρεις συνομιλητές που έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας. Μαζί μας όμως θέλουμε και όλους εσάς, που περιμένουμε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας, είτε στο site μας, snfdialogs.org κάθετος questions. Αλλά και μέσω των uh, μέσων κοινωνική uh, δικτύωση, τόσο στο Facebook, όσο και στο Instagram, μα βρίσκεται SNF Dialogs. Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή σα. Πρέπει να πω ότι ήδη έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα και αρκετά σχόλια και τοποθετήσει από όσου μας παρακολουθείτε, από όταν κιόλα ανακοινώσαμε το επόμενο, το σημερινό δηλαδή θέμα συζήτηση και φυσικά του συνομιλητέ που θα έχουμε μαζί μα. Το πρώτο μου ερώτημα, κοινό και για τους τρει. Εάν γίνεται με μία φράση, ξεκινώντας από τον ε, καθένα από εσάς, τι το καινούριο αισθάνεστε τόσο επιστημονικά όσο και προσωπικά. Ο καθένας και η καθεμία αντίστοιχα, ότι έχετε αποκομίσει από όλη αυτή την περιπέτεια σήμερα. Τόσο, ξαναλέω, ω επιστήμονες, όσο όμως και ως άνθρωποι. Κύριε Αρταβάνη, ξεκινώ από εσάς.
1: Μία φράση θέλετε. Ότι η επιστήμη... Και η έρευνα δεν είναι πολύ τέλεια, αλλά είναι αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή. Και θα είναι αναγκαιότητα για πάρα πολύ καιρό ακόμα.
0: Κυρία Τσινόρεμα. Συμφωνώντας
2: με τη φράση του κυρίου Αρταβάνη, να προσθέσω ότι μας φέρνει μπροστά σε μια ευθύνη να προσδιορίσουμε τη σχέση μας με όλο το οικοσύστημα να καταλάβουμε και ως ορθός τρόπος συμπεριφοράς... στη σχέση μας και με τα άλλα έμβια και ολόκληρο τον πλανήτη.
0: Κύριε Χατζημοϊσή.
3: Νομίζω ότι αυτό το οποίο κυρίως μας δίδαξε... ήταν οι δυνατότητες αλλά και τα όρια μας. Σημειώνοντας μάλιστα ότι κάποια από τα όρια... Είναι πολύ σημαντικά όταν τα θέτουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Ταυτόχρονα όμως έδειξε με καινοφανή τρόπο τα ωφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε αν θέσουμε τις δεξιότητάς μας προς τη δημιουργία ενός κοινού αγαθού, όπως είναι η δημόσια υγεία.
0: Mm-hmm. Αυτό. Έχετε πάλι νομίζω και οι τρεις τους μεγαλύτερους άξονες της σημερινής μας συζήτησης. Κυρία Αρταβάνη, ξεκινώ από εσάς. Είστε ένας επιφανής επιστήμονας με μεγάλη εποπτεία των εξελίξεων και στο εξωτερικό, δεδομένου ότι ζείτε στην Αμερική. Μπορείτε με απλά λόγια να μας εξηγήσετε τι χρειάστηκε ουσιαστικά να γίνει για να καταφέρουν οι επιστήμονε να φτάσουν στο εμβόλιο τόσο γρήγορα.
1: Έχει γίνει πολύ φασαρία βέβαια για το γεγονός ότι το εμβόλιο κατασκευάστηκε μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Αλλά γυρνώντας στην πρώτη κουβέντα που σας είπα, για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, αυτό έχει βασιστεί σε δουλειά που έχει τις τελευταίες δύο δεκαετίες σχεδόν. Και γι' αυτό λέω ότι η έρευνα, η βασική έρευνα, η οποία μπορεί να μεταβραστεί σε φάρμακα, μπορεί να καταφραστεί σε αγαθά για την υγεία του ανθρώπου, βασίζεται σε βασική έρευνα. Δεν μπορεί να γίνει το φάρμακο χωρίς να υπάρξει από πίσω βασική έρευνα. Λοιπόν, αυτό, η τεχνολογία με την οποία κατασκευάστηκαν τα πρώτα εμβόλια είναι μια τεχνολογία που είναι καινούρια. Και μας έδειξε επίσης ότι αυτό το, αυτή η προσέγγιση με η τεχνολογία δουλεύει και είναι μια προσέγγιση η οποία δεν είναι μόνο καλή για να φτιάχνει κανεί εμβόλια, αλλά μπορεί να, να, να αντιμετωπίσει διάφορα άλλα πράγματα στο μέλλον, διάφορα στις στο μέλλον. Είναι και αυτό που λέτε...
0: Αυτό που λέτε είναι και ένα από τα επόμενα ερωτήματά μου, ποια είναι τα κεκτημένα αυτή τη διαδικασία. Επιτρέψτε μου ωστόσο να μείνω λίγο σε αυτό το τρίπτυχο, αν θέλετε, το οποίο μόλι θίξατε και να το αντιστρέψω. Μα μιλήσατε για την έρευνα τόσων χρόνων, μα μιλήσατε για το είδο τη τεχνολογία κ.ο.κ. Δεν επαναλαμβάνω, μόλι σα ακούσαμε. Ωστόσο, υπάρχει και το τρίπτυχο το οποίο λέει ότι είναι ένα νέο ιό, τον οποίο εξ δεν γνωρίζουμε. Είναι μια νέα τεχνολογία η οποία δεν έχει εφαρμοστεί για να γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα της εφαρμογή της και όλο αυτό έρχεται και κυκλώνεται από το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που όλα αυτά έχουν λάβει η χώρα. Εδώ λοιπόν ναι. θέλω να ακούσουμε την τοποθέτησή σας γιατί είναι ένα τρίπτυχο στο οποίο δεν μπορεί κανείς εύκολα να πατήσει κάπου για να δώσει το περιθώριο αμφιβολίας σε κάποιο άλλο, είναι ουσιαστικά τρία αναπάντητα ερωτήματα. Είναι τρεις, αν θέλετε, βασικές, ε, τρία βασικά σημεία που δημιουργούν μια ανασφάλεια. Θα το πω πάρα πολύ, έτσι, ουδέτερα.
1: Κυρία Μπουσδούκου, ε, δεν τίθεται θέμα ότι κάθε τι, ένα καινούριο φάρμακο, όποιο και να είναι αυτό, ε, ε, έχει μέσα του κάποια ανασφάλεια, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς δεδομένα. Η ασπιρίνη, εντάξει και η ασπιρίνη ακόμα, αυτή τη στιγμή έχει κάποια ανασφάλεια. Λοιπόν, δεν τίθεται θέμα ότι η αμφιβολία για το πόσο σίγουρο είναι, κάτι, ένα, ένα, είναι ένα φάρμακο, είναι λογική. Από την άλλη μεριά, ε, η, η, αν με ρωτήσετε αν θα κάνω εγώ το εμβόλιο ή όχι, θα σας πω θα το κάνω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Αν με ρωτήσετε θα το δώσω στην κόρη μου να το κάνει, θα σας πω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Τώρα από εκεί και πέρα καθένας έχει, το, αντιμετωπίζει το πράγμα διαφορετικά αλλά είναι λιγάκι φιλοσοφικό το πράγμα για τον κύριο Χατζημποϊσή και για την κυρία συνέβαια λοιπόν. δεν, είναι, δεν είναι θέμα ιατρικό πια. Ε, επίσης να σας πω από την αρχή επειδή μα ακούει κόσμος ότι εγώ δεν είμαι γιατρός. Λοιπόν ό,τι σας πω είναι καθαρά δική μου άποψη. Ε, ό,τι σας πω θα υπάρχουν άνθρωποι σίγουροι οποίοι διαφωνούν μαζί μου αλλά θα σας πω τι νομίζω εγώ. Λοιπόν, ε, ναι, ένα, μια καινούρια τεχνολογία, ένα καινούριο φάρμακο ε, έχει οπωσδήποτε μαζί του κουβαλάει κάποιες αμφιβολίες. Αλλά από την άλλη μεριά, αν κοιτάξετε τα νούμερα που υπάρχουν, τα δεδομένα, και μόνο αυτά μπορούμε να βασιστούμε, ε, μικραίνει κάθε τόσο. Όσο περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν το εμπόλιο και δεν παθαίνουν τίποτα, μικραίνει η αμφιβολία αυτή, προφανώς. Εντάξει, Αναμφισβήτητα πάλι, θα υπάρχουν άνθρωποι που το αμφισβητούν. Για διάφορου λόγους. Φιλοσοφικούς. Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε δεν υπάρχει ο ιός. Ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα πολιτικό ή δεν ξέρω βοητή. Λοιπόν,
0: εκεί... Θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Όμως αισθάνομαι και διορθώστε με αν το αντιλαμβάνομαι λάθος ότι υπάρχει μια κλιμάκωση αυτών. Δηλαδή το δεν αναγνωρίζω τον ιό μέχρι το έχω σοβαρέ. Ανασφάλειες yeah, yeah. και αμφιβολίες yeah, yeah. για το εάν θα το κάνω, αν δεν θα το κάνω, αν θα προλάβω yeah. να το κάνω, αν θα έρθει η σειρά μου, αν με έχουν υπολογίσει να το κάνω, είναι δηλαδή yeah. ε, μια ολοκληρή κλίμακα.
1: Το αν έχουν με, με υπολογίσει να το κάνω, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εντάξει, αυτή είναι μια τελείω διαφορετική κουβέντα και το αν η Ευρώπη θα πάρει, που, θα, που θα πάρει πρώτα τα εμβόλια και η Αμερική στην περίπτωση ε, από την Αφρική και αν αυτό είναι σωστό ή πρέπει να γίνει, είναι κάτι που είναι άλλη ιστορία αυτή. Και εγώ πιστεύω και δεν το... ντύθεται. Μπορώ να σας πω ότι πιστεύω εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
0: Όχι, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και είναι ο λόγος ε, που σας, σας έχουμε σήμερα κοντά μας, ε, κύριε Αρταβάνη.
1: Είναι απαράδεκτο για μένα. Δηλαδή, το ότι στη Αφρική δεν θα πάρει τα εμβόλια, το ότι στην Νότια Αφρική φτιάχνουν εμβόλιο, το οποίο το βάζουν μέσα σε μια φάκελο και το στέλνουν στην Ευρώπη, το κατασκευάζουν εκεί και το στέλνουν στην Ευρώπη, το βρίσκω ηθικά όχι πολύ εύκολο να το υποστήριξει κανείς. Για μένα.
0: Βλέπω ότι συμφωνεί και κυρία Τσινόρεμα. Κυρία Τσινόρεμα, έρχομαι αμέσω σε εσά. Δεν θέλω να φύγουμε από το προηγούμενο σημείο το οποίο έθιξε και στο οποίο τοποθετήθηκε και ο κύριο Αρταβάνη. Έχουμε δεχθεί ένα ερώτημα σχετικό με αυτό που συζητούσαμε προηγουμένω και έρχεται και τίθεται και προ εσά, κυρία Αρταβάνη. Συγκεκριμένα μπορούμε να το δούμε το μεταξύ στι οθόνε μα. Ερώτηση προ τον κύριο Αρταβάνη: Να πω ότι είναι ανώνυμο με ό,τι συνεπάγεται αυτό και δεν αναφέρεται καμία α, πηγή σε αυτά τα οποία λέει το ερώτημα. Γνωρίζουμε τα εμβόλια, ότι τα εμβόλια βρίσκονται σε φάση μπέτα. Οι εταιρίες παρασκευής τους... Το αναφέρουν ξεκάθαρα στι εκθέσει του προ του αρμόδιου οργανισμού. Δεν έχει περάσει ο απαιτούμενο χρόνο και δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα τεστ σύμφωνα με του απαιτητικού ευρωπαϊκού, αμερικανικού, εγχώριους κανονισμού, ώστε το κάθε εμβόλιο να χαρακτηριστεί ασφαλές και αποτελεσματικό για το ευρύ κοινό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ερώτημα, να πω σε όποιον, όποια μας το έχει στείλει. Γι' αυτό, έτσι, έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε το, το κεντρικό περιεχόμενο
1: η έγκριση του εμβολίου για να χρησιμοποιηθεί έχει γίνει μέσω από κρατικές, ας πούμε, το FDA στην Αμερική και το ανάλογο, η ανάλογη στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτοί έκριναν με τα, με τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούν ότι αυτό είναι αρκετά ασφαλές. Από εκεί και πέρα, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να σας να απαντήσω με πολύ συγκεκριμένα δεδομένα στον κύριο ή στην κυρία που ρώτησε αυτή την ερώτηση Γιατί όπως σας είπα από την αρχή Δεν είμαι από Αυτό που μπορώ να πω Είναι ότι τα στοιχεία που έχω δει εγώ προσωπικά, προσωπικά Είναι αρκετά Για να με πείσουν να κάνω το εμβόλιο Όσο μπορώ πιο γρήγορα Διότι ο κίνδυνος του να πεθάνω από το κορονοϊό Είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο Από το κίνδυνο του να πεθάνω από το εμβόλιο Αυτό είναι
0: Κυρία Τσινόρεμα τι ηθικά ζητήματα αναδύονται ευρύτερα για να μα ε, 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 εισάγετε όλας και στο θέμα της ε, βιοηθικής.
2: Κυρία Μπουσντούκου, το θέμα που συζητάμε ε, των εμβολίων εμπλέκει ηθικά ζητήματα και γι' αυτό και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ε, Μίζωνο σημασία ε, ηθικά ζητήματα. Το πρώτο που θέλω να πω σε συνέχεια των προβληματισμών που ήδη εξέφρασε ο κύριος Αρταβάνης, είναι ότι έχουμε ένα ιό ε, με μια εξαιρετικά βέβαιη συμπεριφορά. Έχουμε έναν ιό τον οποίο όμως καταφέραμε, κατάφεραν Κινέζοι επιστήμονες, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, να, να, να αποκωδικοποιήσουν το γονιδίωμά του. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα της επιστήμης. Αν πάμε 100 χρόνια πίσω... Στην ισπανική γρήπη δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα της επιστήμης. Αυτό είναι τεράστιο επίτευμα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μπορέσαμε και αποδικοποίησαμε το RNA του. Αυτό μας έδωσε και τη βάση να μπορέσουμε να αναπτύξουμε γρήγορα εκείνες τις πειραματικές μεθόδους και τις κλινικές δοκιμές που χρειάστηκαν για να φτάσουμε και στα εμβόλια και σε θεραπείες. Πάρα πολύ κρίσιμο θέμα. Δεύτερον, τι μας δίδαξε αυτό... Κάτι που το ξέρουμε από την ιστορία της επιστήμης έτσι κι αλλιώς. Εγγεγραμμένη μέσα στην επιστημονική αναζήτηση είναι η αβεβαιότητα. Είναι δηλαδή το είδος της αλήθειας που αντίθετα με το δόγμα, ενώ η επιστημονική αλήθεια, είναι πάντα επιλαθεύσιμη, πάντα διορθώσιμη, πάντα ελέγξιμη. Και το μεγάλο επίτευγμα σήμερα είναι ότι μέσα από αυτή την αναζήτηση έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε εμβόλιο, να έχει ελεγχθεί πάνω από δύο μήνες τώρα χορηγείται στον πληθυσμό, να έχουν γίνει αξιόπιστες κλινικές δοκιμές, να έχουν περάσει από πολύ σκληρούς ελέγχους των ρυθμιστικών αρχών που ανέφερε και ο κύριος Αρταβάνης σε πολλές χώρες της Γης. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον πέντε εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούνται σε πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε τις ε, Pfizer, τις Moderna, τις Οξφόρδη, το Sputnik και το κινέζικο, αν μη τι άλλο. Οι ασιατικές χώρες παίρνουν το κινέζικο και το ρωσικό. Έχουμε δεδομένα, κυρία Μπουσδουκού, γι' αυτό δεν πολύ συμφωνώ με αυτό που γράφτηκε στο σχόλιο, στο ερώτημα που έγινε, διότι οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ελέγξει. Ήδη έχουμε και τις πρώτε ε, θεωρήσεις και εκτιμήσεις των νομοτέχνων, το peer reviewing έχουμε ήδη σε πολύ σημαντικά περιοδικά του κόσμου όπως είναι το Lancet και το New England Journal of Medicine έχουμε ήδη αναλύσεις που έχουν γίνει με peer reviewing και τα δεδομένα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά ενθαρρυντικά ασφαλέ ως προς την ασφάλεια του εμβολίου... αλλά και την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα και την ανωσογονικότητά του. Επομένως, ένα μεγάλο δίδαγμα για όλους εμάς τους πολίτες... είναι οτιδήποτε κάνουμε για να προστατεύσουμε το ύψιστο αγαθό... που είναι το αγαθό της υγείας και επομένως της ανθρώπινης ζωής... σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο... πρέπει να ξεκινάει με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία στα επιστημονικά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε... και παρά τις πολλές ανοιχτέ αβεβαιότητες που πρέπει ακόμα να λυθούν... δεν υπάρχει θέμα ότι το εμβόλιο είναι η μόνη χαραμάδα εσιοδοξίας για να ξεκινήσουμε το restart για το οποίο μιλήσατε νωρίτερα. Κατά τα λοιπά, περιμένω να δω ένα καλό επιχείρημα... ενάντια στη χρήση του εμβολίου τη στιγμή που δεν έχουμε άλλο μέσο να προστατευτούμε, έχουμε κι άλλα, αλλά είναι μόνο συμπληρωματικά, τα παραδοσιακά, που τα ξέρουμε από την εποχή του λοιμού των Αθηναίων στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή την φυσική αποστασιοποίηση κλπ. Μάλιστα, αλλά αυτά δεν είναι αρκετά για να σώσουν ζωές από ένα φωνικό ιό που σκοτώνει. Επομένως, νομίζω ότι με βάση τη μαρτυρία, και την συνεχή αναζήτηση που κάνουμε... και τη συνεχή επιβεβαίωση... μέχρι που να διαψευστούν αυτά τα δεδομένα που σας είπα... είναι η χαραμάδα αισιοδοξία το επαναλαμβάνω... για να πάμε μπροστά.
0: Πάντως, επιτρέψτε μου να σημειώσω... την πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει... για την δυνατότητα επιλογής των πολιτών... να μην κάνουν το εμβόλιο. Τι αυτό συνεπάγεται... Εάν υπάρχουν ηθικά όρια του να συνεπάγεται κάτι αυτό από μόνο του, δηλαδή ή την έχουν ρεαλιστικά αυτή την ελευθερία επιλογής ή κάπου αύριο μεθαύριο θα αποκλειστούν, να το πω πάρα πολύ απλά, από κάποια δραστηριότητα ή θα έχουν μία άλλη αντιμετώπιση ή θα είναι κάπως καταγεγραμμένη ως ανεμβολίαστη όλη αυτή τη, τη συζήτηση έτσι όπως έχει εξελιχθεί συνδυαστικά το απευθύνω κυρία Τσινόρεμα πρωτίστως σε εσά και κύριε Χατζημοϊσή αμέσως μετά ο λόγος σε εσά, και για το πιστοποιητικό εμβολιασμού σε τι δηλαδή και μέχρι που μπορεί να διαφέρει ο συμπολίτη μου που έχει εμβολιαστεί με μένα που δεν έχω εμβολιαστεί και το αντίστροφο ως προς την ίση ε, 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 Πρόσβαση, το να απολαμβάνουμε τα ίδια... να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα ίδια αγαθά και με ισότιμο τρόπο ουσιαστικά. Στο να ταξιδεύουμε, για να μην το λέω πολύ περιφραστικά, ένα παράδειγμα που ακούγεται πάρα πολύ έντονο.
2: <Καιροντα> ε, Αν απευθύνει το ερώτημα σε μένα. <Καιροντα> ε, ναι, κυρία, κυρία. Τσνόρου. <Καιροντα> ναι, ε, κοιτάξτε, θέσατε πάρα πολλά ζητήματα. Είναι ηθικοκοινωνικά...
0: Ένα είναι. ένα είναι, για να το πω πιο απλά. Είναι ένα. Αν θα έχει ίση αντιμετώπιση όποιο έχει εμβολιαστεί με όποιον επιλέξει να μην εμβολιαστεί.
2: Αυτό είναι ένα, που είναι ένα ζήτημα δικαιοσύνη. Υπάρχει όμω και ένα άλλο που θίξατε στην αρχή, που είναι αυτό τη αυτοδιάθεση. Ή τη ατομική αυτονομία κάποιου να πει όχι σε μία παρέμβαση στο σώμα του. Οπότε συμπλέκονται εδώ δύο διακυβευόμενε αρχέ, κατά Η μία είναι το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού και τη επιλογή. Θα πει κάποιος, άρα δεν μπορείτε να παρέμβετε στο σώμα μου να μου κάνετε οποιαδήποτε ιατρική πράξη εάν δεν δώσω τη συνένεσή μου και επί της αρχής θα συμφωνήσω. Γι' αυτό έχει σημασία να ξεκινήσουμε ηθικά μιλώντας με το εθελούσιο του εμβολιασμού κατόπιν όμως ορθής, έγκυρης, αξιόπιστης ενημέρωσης. Όλα όσα λέγαμε νωρίτερα και άλλα πολλά. Ένα λοιπόν είναι να ξεκινήσουμε με τη σημασία όλοι εμείς... ως μέρος της άσκησης δικαιώματος ελευθερίας να κατανοήσουμε... ότι έχουμε και την υποχρέωση να σεβόμαστε και την ελευθερία των άλλων... ότι έχουμε δηλαδή και ευθύνες όταν ασκούμε δικαιώματα ελευθερίας... και είναι ευθύνη μα εδώ. Αν θέλετε και απέναντι στον εαυτό μα και το συζητώ αυτό... Δεν είναι ακόμα σίγουρο κατά πόσον τα εμβόλια εμποδίζουν τη μεταδοτικότητα του ιού. Αλλά όπως και να έχει, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, αλλά όπως και να έχει, για να αποκτήσουμε συλλογική ανοσία θα πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να εμβολιαστεί το 60 με 70% του πληθυσμού. Ξεκινώ όμως ως θέση αρχής και θα έρθω στο θέμα της δικαιοσύνης ε, το, το, ότι οι εμβολιασμοί να είναι θελούσοι. Οι λόγοι εδώ είναι επιστημονικοί. Σα είπα, αβεβαιότητα ω προ τη δυνατότητα μετάδοση, ω προ τη μεταδοσιμότητα του εμβολιαστέντο, ω προ το πόσο κροτάει η ανοσία και άλλα πολλά ζητήματα τα οποία περιμένουμε να μα λύσει η επιστήμη είναι σε εξέλιξη έρευνε σχετικέ. Το δεύτερο είναι πρακτικά ζητήματα. Σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερε οι ανάγκε από ότι η δυνατότητα παρασκευή εμβολίων και το βλέπετε πόσο δύσκολο είναι στι διαπραγματεύσει που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνουν διάφορε χώρε. Ε, οι, ε, οι φαρμακευτικές εταιρείες θα παραγάγουν περισσότερα από όσο μπορούν επομένως την νόημα έχει ένα υποχρεωτικό εμβολιασμός σε μια γενική ρύθμιση υποχρεωτικότητας όταν δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να πραγματοποιηθεί ε, και άλλα ζητήματα ηθικά όπως σας είπα η θέση αρχής ξεκινάμε από την εθελούσια εμβολιαστική μας νοοτροπία και, 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 και προτίμηση το άλλο θέμα που θίξατε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα τη δικαιοσύνη και τη αποφυγή δυνητικά διακρίσεων με το να έχει κανεί ένα πιστοποιητικό εμβολιασμό. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλέ διαστάσει του προβλήματο. Αλλά α πάρω το πιστοποιητικό το οποίο συζητείται πάρα πολύ και στην επικαιρότητα, αυτόν τον καιρό. Κοιτάξτε, ε, τι σημαίνει άραγε αυτή τη στιγμή ένα πιστοποιητικό εμβολιασμό με όλε τι αβεβαιότητες που είπαμε νωρίτερα. Δηλαδή, ποιον προστατεύει τελικά. Άρα. Θα χώριζα τη συζήτηση για την υποχρεωτικότητα... και τη χρήση αυτού του πιστοποιητικού, τη δυνητική... πέρα από την ιδιωτική χρήση του εμβολιαζομένου... να το έχει, να καταγράψει ο ίδιος κάπου... όπως παίρνουμε ένα πιστοποιητικό... να πάμε στην Αφρική και κάνουμε το εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού... να είναι δικό μας, να ξέρουμε πότε θα ξαναπάμε... να κάνουμε την επόμενη δόση και ούτω καθεξής. πέρα από αυτό, αυτή τη στιγμή... μάλλον να το πω καλύτερα θα χώριζα σε δύο τη χρονική περίοδο με βάση την οποία θα συζητήσουμε το πρόβλημα της υποχρεωτικότητας ε, του πιστοποιητικού. Τώρα δεν τίθεται για μένα σοβαρό θέμα να, είναι, ε, ε, να αξιοποιηθεί αυτό το πιστοποιητικό πέρα από ιατρικού λόγους που εξήγησαν νωρίτερα. Διότι είναι τόσες οι αβεβαιότητες γύρω από τη μεταδοσιμότητα του ιού Ακόμα και σε εμβολια... από εμβολιασμένο άτομο, παραδείγματος χάρη Ή πόσο θα διαρκεί ε, η ανοσία που θα μας δίνει το εμβόλιο Ώστε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπογραμμίζω, από μόνο του Ο εμβολιασμός και το πιστοποιητικό του ως μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας Αυτό μας ενδιαφέρει Άρα. πάρα πολύ Δεύτερον, ένας εμβολιασμένο μπορεί να πάρει φόρα να νομίζει ότι μπορεί να ταξιδεύει σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο, περιορισμό, ενώ όλοι γνωρίζουμε και μα το λένε και οι ειδικοί, ότι πρέπει ταυτόχρονα με το εμβόλιο, επειδή έχουμε όλε αυτέ τι αβεβαιότητε για του άλλου, να λαμβάνουμε προς τη μέτρα ε, τα συμβατικά μέτρα ε, για την προστασία μα, τι μάσκε, την υγιεινή κ.ο.κ. Υπάρχει ένα κίνδυνο, λοιπόν, να νομίζουμε ότι βρήκαμε τη Λίδια Λίθο τη σωτηρία μα, ενώ δεν την έχουμε βρει. Ε, σε καμία περίπτωση, ούτε στη δεύτερη φάση για την οποία μίλησα ότι όταν θα έχουν λυθεί όλες οι αβεβαιότητες σχετικές με το εμβόλιο ε, και τις μεταλλάξεις του ιού που έρχονται και προσπαθούμε και αυτές να τις κατανοήσουμε πώ θα αντιδράσουν στο εμβόλιο ε, ακόμα και στη δεύτερη φάση έχετε απόλυτο δίκαιο και θέτε το, το θέμα οποιαδήποτε συζήτηση γίνει θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ότι αυτό το πιστοποιητικό δεν θα πρέπει να γίνει ένα νέο μέσο διακρίσεων, διαχωρισμών και ανισοτήτων. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή στο ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να αποφύγουμε αυτό που δεν θέλουμε. Αυτό που... Να, να, να κρατήσουμε το κεκτημένο μας. Δηλαδή mm. την απόρριψη οποιασδήποτε μορφής
0: κοινωνικής διάκρισης αρνητικού χαρακτήρα. Απολύτως κατανοητό Α, κυρία Τσινόρεμα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την τοποθέτηση. Κύριε
3: Νομίζω ότι ο δημόσιος διάλογος γύρω από αυτά τα ζητήματα πολλές φορές μετεωρίζεται αφενός στο άκρο της, άκρη της ευπιστίας και αφετέρου στο άκρο της αιμονικής δυσπιστίας. Και τα δύο δε συνάδουν με το επιστημονικό πνεύμα, το οποίο από μόνο του φιλοξενεί τα ερωτήματα, δέχεται το ίδιο να αμφιβάλλει για τον εαυτό του και διακώς επερωτά το πώς μπορεί να βελτιωθεί έχοντας συζητήσει με διάφορους επιστήμονες από τις βιογιατρικές επιστήμες το τελευταίο διάστημα, διαπιστώνω πώς οι ίδιοι διαρκώς θέτουν προκλήσεις που προσπαθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με αντικειμενικά κριτήρια να απαντήσουν. Πολύ πιο αυστηρά δηλαδή ελέγχουν οι ίδιοι το τι θα παρουσιάσουν στο κοινό από ότι το κοινό θεωρεί ότι μπορεί το ίδιο να ασκήσει κριτική. Και κάποια βασικά δεδομένα. Το πρώτο εμβόλιο, αν δεν απατώμε... ιστορικά δημιουργήθηκε το 1796. Εδουάρδος Γένερ η ευλογιά. Η ευλογιά ε, εξαφανίστηκε, θέλουμε να πιστεύουμε, από τον πλανήτη το 1976. Και ένας λόγος που πήρε σχεδόν δύο αιώνες... ήταν και οι αντιεμβολιαστικέ εμονές, Δηλαδή... Ένα επανερχόμενο κίνημα αντίδρασης στις πρόοδους που πιστοποιεί η επιστημονική έρευνα. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, έχουμε την πολυτέλεια να διαφωνούμε για όλα αυτά τα ζητήματα, διότι οι περισσότεροι πολίτες του δυτικού κόσμου εγκαίρως εμβολιάζονται οι ίδιοι, εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Και ένα πλήθος ασθενειών α, που μεταδίδονται με εύκολο τρόπο έχουν θωρακίζοντας την υγεία των πολιτών, κυρίως της κεντρικής και νότιας Ευρώπης. Και αυτό το διαπιστώσαμε ήδη από το πόσο καλά ανταποκριθήκαμε ως συστήματα δημόσιας υγείας παρά τα επιμέρους προβλήματα στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Όσον αφορά διάφορα επιμέρους προβλήματα, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα, τα υλικά που χρησιμοποιούν το πλήθος των ανθρώπων που έχουν υποστεί διάφορες δοκιμές και τίτου στατιστικά συμπεράσματα μπορούμε να συνάγουμε από αυτά, είναι σαφές ότι όσο πιο αποτελεσματικό εμφανίζεται ένα εμβόλιο, τόσο περισσότερες είναι οι δοκιμές στις οποίες έχει υποβληθεί. Δεν θα μπορούσαμε να παρουσιάζουμε κάτι ως αγαθό σε αυτό το τομέα, δίχως πρώτα να έχει περάσει από εξονυχιστικούς ελέγχους εντός των επιστημονικών εργαστηρίων της ίδιας της εταίρειας. Κατόπιν το το FDA ή το EMI και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες κάνουν περαιτέρω ελέγχους και όπως όλες αυτές οι υπηρεσίες έχουν ήδη ανακοινώσει, τα εμβόλια αυτά θα συνεχίσουν να ελέγχονται μέσω κυλιόμενων διαδικασιών. Δεν υπήρχε, δηλαδή, κάποιος γραφειοκράτησε πρυξέλλες που είπε «Το εγκρίνουμε, τελειώσαμε». Όλα αυτά διαρκώς επιτηρούνται και διαρκώς επαναξιολογούνται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ε, ε... όσον αφορά το ζήτημα, ε, ε... αν μπορώ να πω, του πιστοποιητικού εμβολιάσμου, απλά θέλω να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ χώρες στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, ασχέδως πανδημίας, τι οποίες δεν μπορεί να ταξιδέψει κάποιο. Αν δεν έχει πρώτα εμβολιαστεί, δεδομένου... Ναι,
0: προφανώς, το... Το... Α, το ανέφερε και η κυρία Τσινόρεμα. Παράδειγμα, Α, είναι ε, αρκετά σημεία της Αφρικής με το παράδειγμα του, του γνωστού εμβολίου κατά του κύτρινου πυρετού.
3: Πολύ ωραία. Θα έλεγα ότι είναι εύλογο να υπάρξει κάτι αντίστοιχο, τουλάχιστον για το ε, προσεχές μέλλον, και εντός ε, ε, του δυτικού κόσμου. Όσον αφορά τέλο το ζήτημα του, αν κάποιο δικαιούται ή που αν είναι εύλογο να μην εμβολιαστεί, θα το έβρισκα εμπλογό αν τον ονόμασαν Ροβίσσονα Κρούσο. Εάν δεν ζει μονήρης απομονωμένος από την υπόλοιπη ανθρώπινη κοινότητα, ο μη εμβολιασμό του αυξάνει τις πιθανότητες να λειτουργεί τις επαφές του ως εστία υπερμετάδοσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λαμβάνει ο καθένας υπόψη του.
0: Χωρίς κύριε να, να θέλω, κυρία Αρταβάνη, είναι ο λόγος εσάς να προσθέσω μόνο ένα στοιχείο. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις εκείνες που το κολλάνε και το ξεπερνάνε αυτό. και σχετικά ήπια.
1: Αυτό δεν σημαίνει το ότι αυτό. Το μεταδίδουν. δεν σημαίνει ότι το μεταδίδουν.
0: Ακριβώς. Το μεταδίδουν. Μπορεί το, 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 το ρωτώ το... Το... αυτό. Το ρωτώ αυτό γιατί... Οφείλω να μεταφέρω όλε τι απόψει όπω ακούγονται. Αναπτύσσεται και μια θεωρία που λέει προτιμώ να το κολλήσω και να το περάσω, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, γιατί κανένα δεν ξέρει πώ θα το κολλήσει και πώ θα το περάσει. Από το να κάνω ένα εμβόλιο που δεν γνωρίζω. Ναι.
1: Ο κύριο κύριο.
0: Αρταβάνη έχει το λόγο, γιατί έχει ώρα να μιλήσει. Κυρία Τσινόρμα, και μετά σε εσά.
1: είπαμε, Όπω το το είπε η κυρία Τσινόρμα, και όπω το ξέρουμε. Έχει μαζί ορισμένε. Ορισμένο αγνώστου, ορισμένε άγνωστε παράμετροι. Όλα αυτά που είπαμε. Και περισσότερα ακόμα. Δεν ξέρουμε και τη βιολογία του ιού καλά. Τη μαθαίνουμε κάθε μέρα παραπάνω. Λοιπόν, το εμβόλιο όσο προχωράει, όπω είπε και ο κ. Χατζημποησή, αυτό είναι μια κυλιόμενη σκάλα. Όσο προχωράμε, θα μαθαίνουμε περισσότερα. Και ανάλογα με τα δεδομένα και όχι με φιλοσοφικέ τοποθετήσει, θα πρέπει να να αντιδράσουμε. Τώρα, αν τα ξέρουμε όλα από τον, τι είναι τη μεταδοτικότητα, τι θα μας κάνει το εμβόλιο όσον αφορά αν μπορούμε να μεταδώσουμε ή δεν μεταδώσουμε και λοιπά. Εάν αυτά τα πράγματα λυθούν, από εκεί και πέρα ο, η, ο, ο δρόμος για μένα είναι καθαρός. Δηλαδή αυτό που είπε πάλι και ο κύριο Μωυσής. Ε, δεν μπορεί κάποιος ο οποίο ας πούμε, δεν του κάνει κέφι ή δεν θέλει για φιλοσοφικούς λόγους, για θρησκευτικούς λόγους, για οποιοδήποτε λόγο. Να μην κάνει το εμβόλιο. Δεν έπαινται ότι αυτός, εάν αυτός μπορεί να μεταδώσει, κάτω εμέ ή πρέπει να είναι κρούσο, ή να, ή, ή, να, ή να πρέπει να, 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 να κάπως να τον απομονώσουν. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιο ο οποίος του κάνει δεν... Ή, όλοι είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε ελεύθεροι. Που λέει και κάποιο άλλος. Εντάξει. Λοιπόν... Ε, ε, τώρα από εκεί και πέρα Έχουμε και ευθύνες στην κοινωνία Τεράστιες ευθύνες στην κοινωνία Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε Ελαφρά να πούμε ότι Εμένα δεν μου κάνει κεφί Να κάνω το εμβόλιο Θα περιμένω δεν ξέρω εγώ τι Έχω ακούσει διάφορα και εγώ πάρα πολλά κύριε Συνεχώς κάθε μέρα και σας λέω από δικιά μου άποψη, εντάξει, το μόνο που μπορώ να πω υπεύθυνο είναι ότι θα το κάνω εγώ το εμβόλιο γιατί πιστεύω με δεδομένα, όχι επειδή το πιστεύω θρησκευτικά, έτσι, μεταφυσικά, πιστεύω ότι οι, τα δεδομένα λένε ότι είναι πιο επικίνδυνο να μην κάνει εμβόλιο παρά να κάνει εμβόλιο.
0: Ναι. Κατανοητό. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι από την αρχή της πανδημίας έως και, και σήμερα ε, ε, βλέπουμε τους επιστήμονες να βγαίνουν μπροστά, να βγαίνουν μπροστά και στις κάμερες, μάλιστα, περισσότερο από ποτέ Λέει, ενδεχομένως.
1: Πιο πολύ από ό,τι πρέπει. Θα έλεγα.
0: Αυτό τι σημαίνει, κύριε Αρταβάνη?
1: <laughs> Αυτό πρέπει να μας το λέτε; Γιατί αυτό πρέπει να το αναλύσουν ψυχίατροι, φιλοσοφ, φιλόσοφοι και, και άνθρωποι της βιβληθικής. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Είναι, είναι, όπως υπάρχει κάτι της μόδας. Αν θυμόσαστε, αν θυμόσαστε στην κρίση της Ελλάδας τα 10 τελευταία χρόνια, την τρομερή αυτή η κρίση που περάσαμε, ε, κάθε μέρα σε κάποια εφημερίδα θα υπήρχε κάποιο ο οποίο θα έλεγε την γνώμη του. 99% Οι γνώμε ήταν ίδιε λίγο πολύ. Γιατί δεν υπήρχε φάρμακο. Λοιπόν, οι γνώμε ήταν ίδιε, αλλά με το να μιλάω εγώ, βάζω το όνομά μου στο. Τώρα ήρθα στον Ιάκω, με ξέρουν οι 500 άνθρωποι που κοιτάνε, ξέρουν το Σπύρο Αρταβάνι. Ναι. Μπορεί αυτό. Έχει και σημασία για μένα.
0: Ας πούμε, εντάξει. Από την άλλη, ο αντίλογος λέει ότι με αυτόν τον τρόπο εκλαϊκεύεται το επιστημονικός λόγος, ο οποίος ταυτόχρονα φέρει και την όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη εγκυρότητα έναντι Αν... Του, Αν... του δημοσιογράφου Συμφωρό. ή του πολιτικού, Συμφωρό. που συχνά πυκνά έτσι Συμφωρό. παίρνουν όλο το, το πεζίο. Συμφωνώ μαζί,
1: μαζί και είμαστε, είμαστε, ε, ε, σαν, είμαστε, λέω, σαν επιστήμονε. Έχουμε κάνει μεγάλο, προσπαθούμε πιο πολύ να εκλαϊκεύσουμε ορισμένα πράγματα. Δεν τίθεται θα Και αυτό και, και γι' αυτό λέω ότι ο κορονοϊός ξαφνικά ε, έδωσε σαν ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ τους σκεφτεί βιολογία, βιοιατρική ας πούμε αφήσουμε τη βιοηθική και λοιπά εντάξει ε, να, να, να δούνε ότι η έρευνα δεν είναι κάτι που την κάνουμε μερικοί ζουρλί σαν και κλεισμένη σε ένα εργαστήριο απομονωμένη, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να φέρει τεράστια ωφέλη στην κοινωνία. Εντάξει.
0: Πάντω, δεν έλειψαν και τα φαινόμενα. Επειδή αναφερθήκατε, ναι, κυρία Τσινόρε, μα τα βάζω όλο στο... στο τραπέζι, γιατί ανοίγει πολύ το θέμα. Από τη μία, είδαμε πάρα πολλοί επιστήμονε να παίρνουν και να έχουν τον πρώτο λόγο. Είδαμε επιστήμονε όχι μόνο στην Ελλάδα να στέκονται δίπλα στου πολιτικού και στι ανακοινώσει. Άρα, να... να υπάρχει και μία άλλη εικόνα και μία άλλη συχνότητα. Και είδαμε όμω και ακούσαμε κυρίω και τα φαινόμενα διγλωσία των επιστήμων. Και δεν αναφέρομαι σε αυτό που συζητούσαμε. Αρχές της άνοιξη. το φοράτε ή μη φοράτε μάσκα που ερμηνεύτηκε τέλος πάντων ποικιλοτρόπος και κάπως το ξεπεράσαμε, κάπως εξοικειωθήκαμε και οι υπόλοιποι, οι πιο έτσι, οι, οι μη επιστήμονες, εδώ φτάσαμε και στο εάν μεταδίδεται ή όχι με τη μετάλληψη της θεία Κοινωνίας. Από επιστήμονες.
1: Ακούστε κυρία, κυρία, κυρία ε, η, 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 η θέση η φιλοσοφική ή θεολογική καθενός είναι δικό του θέμα δεν, δεν μπορώ να πείω τι να σας πω εντάξει, ε, το βρίσκω απαράδεκτο, απαράδεκτο όταν είναι μια τρομερά ε, ε, μεταδοτική ασθένεια να μην προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα μιλάτε για τις μάσκες όπως είπε η κυρία ε, συνορμα ε, την, ε, την, ε, την εποχή του Περικλή εντάξει, ο Περικλής πέθανε από πανόλη Ξέρανε τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να βάζουμε μακριά από τον άλλον. Ε, η μάσκα το ίδιο πράγμα κάνει. Δεν κάνει. Λοιπόν, αν υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε Δεν θέλω μάσκα. Δεν θέλω μάσκα. Ασχέτως αν αυτό είναι ένα. Ε, 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 είναι σαν να βρίζει την κοινωνία. Να του είναι αδιάφορο για τους, για τους υπόλοιπου. Εγώ αυτό το βρίσκω απαράδεκτο. Να είσαι Ροβινσόν κρούσο, εντάξει. κάνε ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά αν δεν είσαι ρομισό κρούσο, δεν μπορεί να υποχρεώνει τον άλλον να υποφέρει επειδή εσένα η φιλοσοφία σου σου λέει να κάνει ένα πράγμα και όχι κάτι άλλο. Υπάρχει και κοινωνική, υπάρχει και συνολική ευθύνη. Πώ να το πω, Βρήκα λοιπόν, οι άνθρωποι. Πιάστη. Μου αρέσει να σα πω να τελειώσω αυτό. Οι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι,
0: βγαίνουν, ναι, ναι. Και
1: μη πάνε, ναι, εντάξει. Εάν ακούσετε τον κύριο Τσό, Τσιόδρα να σα δώσει μια γνώμη. Και αν ακούσετε εμένα, θα πρέπει να ακούσετε τον κύριο Τσιόδρα. Γιατί είναι ειδικό. Εγώ δεν είμαι ειδικός. το Θα σας πω τι νομίζω εγώ. Έχω μια γενική βέβαια, βιολογική πούμε, μόρφωση. Και έτσι ξέρω να κρίνω ορισμένα πράγματα. Αλλά δεν είναι όλοι αυτοί που βγαίνουν λίμοξιολόγοι ή γενετιστές, πληθυσμιακοί γενετιστές κλπ. Υπάρχουν άνθρωποι που πάντως λένε κάτι σωστό ας πούμε. Το οποίο στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά τα σχόλια.
0: Δεν βγήκαν πάντω μόνο οι εκπρόσωποι τη Εκκλησία να το υποστηρίξουν αυτό.
1: Όχι, δεν μιλάω την Εκκλησία, γιατί α κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό
0: αναφέρω και εγώ. Το είπαν επιστήμονε <laughs> <μπορεί να συνεχίσω, laughs> και εγώ, <laughs> <αλλά> ειδικά <laughs> και οι Αλλά α μην μπούμε σε τόση μεγάλη ανάλυση. Νομίζω όλοι μα ξέρουμε τι παρακολουθούμε και ο καθένα τι, <laughs> τι, τι πράττει εν τέλει. Και όλο αυτό άλλωστε περιγράφεται και τόση ωραία. Α, κοίτα Τσινόρεμα και κυρία Χατζημοησί, να σα ακούσουμε. <laughs>
2: Κυρία Μπουσδούκου, πάλι εδώ έχουμε ανοίξει μια σειρά πάρα πολύ σημαντικά θέματα ηθικού χαρακτήρα και ηθικού χαρακτήρα και θέλω να μιλήσω λίγο για την ηθική της δημόσιας επικοινωνίας διότι η δημόσια επικοινωνία οφείλει να υπακούει σε κανόνες ηθικής, ηθικούς κανόνες Πρώτα απ' όλα η πληροφορία όταν μεταδίδεται από έναν ειδικό, από έναν εμπειρογνώμονα πρέπει να είναι αξιόπιστη Δεύτερον, τα μηνύματα που στέλνουμε στην κοινωνία να μην είναι διφορούμενα. Δηλαδή να βγαίνουν μέλη της ίδιας επιστημονικής κοινότητας και να λένε πράγματα τα οποία ενδεχομένως καμιά φορά συγκρούνται το ένα με το άλλο. Γιατί είναι εκτιμήσεις τους και όχι data, όχι δεδομένα. Εδώ λοιπόν γύρεται ένα ηθικό θέμα που φέρει κάθε επιστήμονας ω φορέας του επαγγέλματος του. Είναι η ευθύνη του επιστήμονα. Μετά είναι η ευθύνη των επιστημονικών κοινοτήτων, των αρμοδίων επιστημονικών κοινοτήτων και τέλος μία ευθύνη θεσμών. Οι θεσμή και η επιστημονική, αλλά και οι δημόσιοι θεσμοί που επικοινωνούν και ευτυχώ με τους επιστήμονες για να διαμορφώσουν τη δημόσια πολιτική, πρέπει να φροντίζουν ώστε η πληροφόρηση να έρχεται μέσα από... Αξιόπιστα κανάλια, κυρία Αμπουσδούκου. Η αξιοπιστία είναι αυτή που εξασφαλίζει και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μερικές φορές κατηγορούμε ε, τους πολίτες ότι είναι δύσπιστοι, καχύποπτοι, ότι καταφεύγουν σε συνομοσιολογικές και ανορθολογικές θεωρίες, να δούμε τις ρίζες του φαινομένου και να ε, ε, καταλάβουμε, νομίζω ότι χρειάζεται να το πούμε εμείς, ε, και μιλώ για όλες τις επιστήμες τώρα, δεν μιλώ μόνο για τις βιοιατρικές επιστήμες, μιλώ και για τις κοινωνικές επιστήμες, μιλώ και για την βιοετική και για τη φιλοσοφία. Υπάρχει μία δημόσια ευθύνη λικρίνιας, ορθής ε, ε, μεταβίβασης της πληροφορίας και το ορθής εδώ σημαίνει κατάλληλη για τον αποδέκτη. Δεν μπορώ να βγαίνω και να λέω πολύπλοκα πράγματα και να μπερδεύω και να θολώνω και να δημιουργώ ε, ασάφιες και δυσκολίες κατανόησης στο επίπεδο ε, του, 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 της ομάδας των, των πολιτών προς τους οποίους απευθύνομαι. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό θέμα τη δημόσια επικοινωνία της επιστήμης, κυρία Μπουσδούκου. Και αυτό πέφτει πάνω στους δικούς μας όμους. Και όχι μόνο, θα μου επιτρέψετε και στους όμως τους δικούς σας ε, των δημοσιογράφων. Γιατί εδώ και οι δημοσιογράφοι, κατά τη γνώμη μου, ε, ε, έχουν ευθύνη. Δηλαδή υπάρχει μια ηθική διάσταση και από τη σκοπιά της δημοσιογραφίας που διαμεσολαβεί την ειδική γνώση με την κοινωνία. Όλοι μαζί λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε και να συνεργαστούμε ε, για να έρθει η σωστή πληροφορία στον αποδέκτη, στους πολίτες, σε όλους μας.
0: Θα έβαζα και μία ακόμη παράμετρο προσωπικά. Μια και αναφέρεστε έτσι και στου δημοσιογράφου, συμφωνώ απολύτω μαζί σα και συμφωνώ απολύτω μαζί σα ως κοινό, όχι ω δημοσιογράφο, πρωτίστω ως κοινό, γιατί όλοι είμαστε κοινό, όπω και εσεί οι επιστήμονε είστε κοινό και εσεί είστε και άνθρωποι που αντίστοιχα θα αποφασίσετε. Μα το είπατε βέβαια και οι τρει, αν έρθει η ώρα και η στιγμή και η ώρα τη κρίση, αν θα εμβολιαστείτε όχι. Δηλαδή, όλο αυτό που συζητάμε εν τέλει καταλήγει στο κοινό, στην κοινωνία είτε μιλάει κάποιος με το καπέλο του ε, επιστήμονα του τάδε πεδίου, είτε του δημοσιογράφου, θα έβαζα όμως σε αυτή τη σχέση και στο συγκεκριμένο τρίπτυχο του ε, επιστήμονα ε, του δημοσιογράφου και το πολιτικό σύστημα, για να δούμε εδώ και αυτή τη, τη συνομιλία που γίνεται, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης σχολιάστηκε, αμφισβητήθηκε, δέχτηκε αν μη τι άλλο κριτική. Κύριε Χατζημοϊσή...
3: Στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο δημιουργήθηκαν δύο επιτροπές γύρω από αυτό το ζήτημα. Η Επιτροπή Εθνικής Προστασίας και η Επιτροπή Αντιμετώπισης Προβλημάτων Δημόσιας Υγείας από λοιμωγόνους παράγοντες. Οι δύο αυτές οι επιτροπές συναποτελούνται από αξιόλογους επιστήμονες. Η πρώτη ε, επιτρέπει τη συμμετοχή επίσης αρμοδίαν από το Υπουργείο Υγείας. Είναι σημαντικό ότι αυτές οι επιτροπές στη χώρα μας συνεδριάζουν με πλήρη ελευθερία και μακριά από τα τηλεοπτικά κανάλια. Αυτό είναι σημαντικό, διότι εκεί οι επιστήμονε μπορούν να εκφράσουν και άρεστες αλήθειες και δύσκολα ζητήματα και δεδομένα τα οποία δεν είναι πάντα δημοφιλή. Κατόπιν συντάσσεται ένα κείμενο, το οποίο περνά ως υλικό για την επίσημη ενημέρωση. Και εκείνε που πρέπει να εστιάσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γενικά, παρά τα επιμέρους προβλήματα και κριτικέ που μπορεί κάποιο να εγγύρει, γίνεται με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και στο μέτρο που αυτό λειτουργεί, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει ένα άλλο θέμα. Και αυτό το θέμα έχει προκύψει, αν θέλετε, εισαγόμενο από το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί, δυστυχώς, είχαμε περιπτώσεις όπου ε, ασκούνταν πιέσεις σε επιστήμονες από πολύ σημαντικού φορεί κυβερνητικούς, επιχειρηματικούς, εκκλησιαστικούς κλπ. Και και ε, γεγονός που δημιούργησε δικαιολογημένη καχυποψία στον κόσμο για το τι λέγεται σε αυτές επιτροπές. Στη χώρα μας επίσης συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Δόξα τω Θεώ, οι, τα μέλη των επιτροπών έχουν το δικαίωμα άσκησης δημόσιου λόγου και αρκετοί από αυτούς το ασκούν, απατόντας σε τηλεοπτικές ή ρεδιφωνικές συνεντεύξεις, σε αρθρογραφόντας κλπ. Αν θέλετε, έχει, νομίζω, πολύ μεγάλο δίκιο η κυρία Τσινόρεμα που θέτει το ζήτημα της συνοχής του επιστημονικού μηνύματος όταν αυτό διαχέεται σε ένα ευρύ και μη ειδικό κοινό. Χωρίς να θέλω, βέβαια, να ε, εμποδίσω τον οποιονδήποτε επιστήμονα στο πλαίσιο της υγιούς ανταλλαγής απόψεων σε ένα συνέδριο, σε ένα εργαστήριο, σε μία ανοιχτή επιστημονική συζήτηση.
0: Ναι, να πάνω, είναι αντιληπτό το αυτό. Το Διαφορετικά το χαρακτηριστικά. Διαφορετικό ακροατήριο, διαφορετικές συνθήκες. Ακριβώς. Ε, πάντως, ε, εγώ θα, παρακολουθώντας έτσι όλη αυτή την, το, το, το διάστημα, ε, ε, μια χαρά υπάρχουν και οι διαρροές, όσο κλειστέ και αν είναι οι επιτροπές. Έτσι, μια χαρά βγαίνουν και τα νέα πριν γίνουν επίσημες ανακοινώσεις ε, και να, δεν είναι μόνο σαν. φαινόμενο να... μόνο ελληνικό να διευκρινίσουμε όλη την εικόνα και ως προς το τι ε, γίνεται και όταν είναι κλειστές οι κάμερες επειδή το θίξατε για να είμαστε καθόλου δίκαιοι αλλά και το ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Επειδή νωρίτερα ε, τοποθετηθήκατε... Ε, ε, Κυρία βάνει και εσείς πιο χαρακτηριστικά στο, στο ζήτημα της, ε, της ίσης, αν θέλετε, του του, του, δικαιώματος, του ίσου δικαιώματος προς όλους στο να έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο ή όχι. Αναφέρατε το τρανό παράδειγμα της Αφρικής, όπου εκεί η τραγική ηρωνία είναι ότι εκεί παράγεται από αρκετές αρκετες εταιρίες και μόνο εκεί δεν θα φτάσει ενδεχομένως, άμεσα μάλλον όχι, ενδεχομένως και ε, στο άμεσο μέλλον το, το εμβόλιο. Ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο επίσης είδαμε, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, είναι οι, οι εμβολιασμοί από πού και πώς ξεκίνησαν. Εδώ ασκείται πάρα πολύ σκληρή κριτική. Θέλω το σχολείο σας και θέλω, κυρία Τσινόρεμα, σε, σε σύντομα όμως, σε σύντομα σα παρακαλώ πολύ και τους δύο, και την ηθική διάσταση κυρίω. Ε, του εάν υπάρχει και αν υπάρχει που είναι, το όριο, του εμβολιάζομαι επειδή είμαι ηγέτης χώρας, για να δώσω το παράδειγμα ή για να παρακινήσω, και που υπάρχει διαχωριστική γραμμή από το ότι έχει προτεραιότητα το πολιτικό σύστημα και οι εκπρόσωποι αυτού από τον υπόλοιπο πληθυσμό, ειδικά, ειδικά αυτές τις μέρες, Που έχει ξεκινήσει, να θυμίσω ότι αρκετέ στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, όχι στι αρκετέ. Στην Πορτογαλία, οδηγήθηκαν ακόμα και σε παρετήσει πολιτικά πρόσωπα. Αλλά ειδικά αυτέ τι μέρε που έχει ανοίξει και η συζήτηση με το αν φτάνουν τα εμβόλια, με το αν θα μοιραστούν στην Ευρώπη τα εμβόλια, με το αν θα μοιραστούν ισόπωσα στι ευρωπαϊκέ χώρε τα εμβόλια κ.ο.κ. Εμένα ρωτάτε την
1: κυρία. <συνόρμα> Έλα <συνόρμα>
0: τέλευτα <συνόρμα> όποιος όπως εσάς <συνόρμα> θέλει <συνόρμα> να ξεκινήσει, το τοποθετηθεί. <συνόρμα>
1: Ευχαριστώ.
2: <συνόρμα> Ευχαριστώ. <συνόρμα> ναι, λοιπόν, και εδώ έχω νομίζω δύο ζητήματα. Το ένα είναι το ζήτημα της παγκόσμιας δικαιοσύνης στο θέμα των εμβολιασμών. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Ε, υπάρχει κάτι πολύ. Πολύ άδικο να το χρειάζονται πληθυσμοί αυτή τη στιγμή σε διάφορα μέρη του πλανήτη γιατί έχουν μεγάλη έξαρση της πανδημίας και να μην μπορούν να το λάβουν γιατί δεν έχουν κάνει συμβόλαια, δεν έχουν συμφωνήσει και δεν έχουν πληρώσει για να αγοράσουν το εμβόλιο. Υπάρχει, όπως ε, ίσως τα γνωρίζετε, ένα δίκτυο, μία υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το COVAX Alliance, που ακριβώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα δικαιοσύνης... Ε, όσο αφορά τους εμβολιασμούς. Να λάβουμε υπόψη μας δε... ότι δεν πρόκειται να περιστήλουμε αυτό το φωνικό ιό... δεν μπορούμε να τον εξαφανίσουμε, αλλά να τον περιστήλουμε... εάν δεν εμβολιαστεί ο παγκόσμιος πληθυσμός. Πρέπει να αποφύγουμε τον εμβολιαστικό εθνικισμό. Έχουν ήδη σπεύσει... Χώρε οι οποίε είχαν τη δυνατότητα και έχουν παραγγείλει υπερβολικά υπερπολαπλάσιους αριθμού εμβολίων από αυτού που χρειάζονται με βάση τον πληθυσμό τη χώρα του. Γιατί αποτέλεσμα είναι να καθυστερεί η δυνατότητα παραγωγή και να δοθεί σε άλλε χώρε. Η Αγγλία έχει παραγγείλει 600 εκατομμύρια. Δεν είναι 600 εκατομμύρια πληθυσμό, η Μεγάλη Βρετανία εννοώ. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια παγκόσμια συνεννόηση μια παγκόσμια συνεννόηση ανάμεσα σε όλους τους φορείς και τις κυβερνήσεις, να γίνει πιο δίκαιη η κατανομή. Το COVAX προσπαθεί να εξασφαλίσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια ε, με συμμετοχή και από δωρεές και ιδιωτικούς φορείς και κυβερνήσεις, συμμετέχουν 180 χώρες αυτό, για να δωθούν εμβόλια ε, στην Αφρική. Είναι πάρα πολύ άδικο σήμερα το ότι η Αφρική, στην οποία μένεται ο κορονοιό, θα πάρει τα εμβόλια... θα αρχίσει να στέλνει η η Pfizer εμβόλια σε δύο μήνες από τώρα. Είναι είναι πάρα πολύ άδικο, νομίζω, να τέλος Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι καλά. Είναι άδικο να μην υπάρξει μέρημνα για να δοθούν τα εμβόλια... εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο ζήτημα είναι η προτεραιότητα στην οποία αναφερθήκατε εντός πλέον των χωρών μας, η προτεραιότητα και αναφέρατε ε, τους ηγέτε και τα, το, το, τους ε, ε, πολιτικούς και το πολιτικό σύστημα. Ναι, νομίζω ότι ήταν καλό και είναι καλό γιατί δίνουν το παράδειγμα οι οι η βασίλισσα στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα εμβολιάστηκε μπροστά στις κάμερες. Είναι ένα καλό μήνυμα, ένα μήνυμα αποδοχής που λέει το κάνω κι εγώ, δεν το λέω ότι πρέπει μόνο να το κάνετε, αλλά το κάνω κι εγώ. Τώρα, το πού θα σύρουμε τη γραμμή και πώς οι πολιτικοί πρέπει να εμβολιαστούν είναι άλλο θέμα. Δεν πρέπει να εμβολιαστεί ό, όλο, όλη η Βουλή των Ελλήνων για να πιστούμε ε, ότι το εμβόλιο πρέπει να γίνει. Οι πρόεδρος της δημοκρατία ενδεχομένω οι πρόεδροι, ε, ε, αρχηγοί των κομμάτων, κατά τα λοιπά στο σύστημα προτεραιοποίησης που θα φτιάσουμε πρέπει να λάβουμε υπόψη μα πέρα από του υγειονομικού που έρχονται πρώτοι, τι ευάλωτε ομάδε, του ηλικιωμένου, με βάση την επιστημονική διάγνωση. Έτσι, πρέπει να γίνει υπάρχει και η δημόσια διοίκηση. Άρα, και η δημόσια διοίκηση. Δηλαδή, οι υπάλληλοι στη δημόσια διοίκηση θα πρέπει να εμβολιαστούν, ειδικά αυτοί που είναι σε τομεί εχμή, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στι ανάγκε του ρόλου του και να βοηθούν κι άλλου.
0: Άρα, δηλαδή, Άρα στο ερώτημα που έχει έρθει, κυρία Τσινόρα, θα... σα διακόπτω εσκεμένα, γιατί το ερώτημα που έχει έρθει είναι συναφές με αυτό το οποίο θίγεται τώρα. Αναφέρεται βεβαίω κυρίω στου ηλικιωμένου. Συμφωνούν, α, λέει ο φίλο που μα έχει στείλει το μήνυμα, οι προσκεκλημένοι σα, με την απόφαση τη ελληνική πολιτεία να εμβολιαστούν πρώτα οι πιο ηλικιωμένοι αντί των νεότερων, που είναι και οι κύριοι υπεύθυνοι για τη διασπορά του ιού. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Βουλέλμο, έχει και υπογραφή.
2: Συμφωνώ. συμφωνώ, μια που έχω το λόγο, ας πω ε, καταχρηστικά
0: ίσως... Συμφωνείτε και πω... στα δύο, Σκέλη, καταρχήν, γιατί εδώ έχει δύο τοποθετήσεις. Ε, Πρώτα να εμβολιαστούν οι ε, ηλικιωμένοι ε, και δεύτερον ότι οι νεότεροι είναι και οι κύριοι υπεύθυνοι της Διασποράς του Ιού. Ε, συμφωνώ,
2: Ή, α, στο, ως προς το πρώτο. Συμφωνώ, είναι θέμα δικαιοσύνη να υποστηριχτούν οι πλέον ευάλωτοι. Με άλλα λόγια, αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη το κριτήριό μου, λοιπόν, για τη δίκαιη διανομή... είναι ποιος το έχει περισσότερο ανάγκη. Ναι, το έχουν περισσότερο ανάγκη τα ηλικιωμένα άτομα... γιατί είναι τα πιο ευάλωτα αν προσβληθούν. Μετά, αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα... είναι τα πιο ευάλωτα. Είναι κριτήριο δικαιοσύνης. Το δεύτερο σκέλος που είπατε...
0: Για τους ε, νεότερους, ε, που ε, είναι ε, ε, η κύριη υπεύθυνη διασποράς του ιού.
2: Ναι, αλλά όπως είπαμε νωρίτερα, το εμβόλιο. Δεν εμποδίζει τη διασπορά. Πρωτίστω προστατε, προστατεύει τον εμβολιασμό, τον εμβολιασθέντα και την εμβολιαστήσα. Άρα δηλαδή ο ρόλο του εμβολίου δεν είναι να μην συνεχίσει να διασπείρεται ο αιώνα. Μπορεί να είναι και αυτό. Να προστατευτεί όποιο
0: έχει εμβολιαστεί. Αλλά προστατεύεται
2: ο ίδιο. Έτσι. Άρα λοιπόν, όσο πιο πολύ το έχει ανάγκη ένα να προστατευτεί, πρέπει να προηγηθεί στη λίστα τη προτεραιότητα. Να μην πάει συγκεκριμένο όμως να τονίσω σε όλους τους τόνους και οι νέοι προσβάλλονται από τον ιό. Και και μάλιστα τώρα στο δεύτερο κύμα της πανδημίας είδαμε ότι έπεσε και ο μέσο όρο ηλικία. Όλο και πιο νέοι άνθρωποι προσβάλλονται. Αλλά αυτοί οι οποίοι υποφέρουν τις χειρότερες συνέπειες είναι οι, οι άνθρωποι σε μεγαλύτερες ηλικίες. Πού το ναι, βέβαια, βέβαια
0: εδώ πέρα να, να σημειώσουμε ότι γιατί θα έρθω κύριε Χατζημοϊσή κατά διάρκεια της ε, συζήτησης λίγο αργότερα και σε εσά, να πούμε ότι είναι και εκείνοι οι οποίοι μάλλον, ή τουλα... μάλλον έχουν φοβηθεί περισσότερο ή τουλάχιστον έχουν εκφράσει περισσότερο τη φοβία τους. Οπότε εδώ πέρα τώρα νιώθουν μια μεγαλύτερη και ευθύνη Και ανησυχία, για να μην το το ονομάσω εγώ φόβο. Θα μα το εξηγήσετε εσεί αμέσω μετά. Κύριε Αρταβάνη.
1: Το αν οι νεότεροι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τη διασπορά του ιού, σηκώνει πάρα πολύ νερό. Δεν το ξέρουμε αυτό σίγουρα. σω οι νεότεροι είναι αυτοί που προσέχουν λιγότερο, φοράνε λιγότερο μάσκε, πάνε σε μπαρ πιο πολύ από ό,τι πάω εγώ και ίσω γι' αυτό λένε αυτή την κουβέντα.
4: Εντάξει, και μεγαλύτερη ηλικία, τώρα αν θέλετε
0: να κάνουμε αντίλογο, πηγαίνουν στην Εκκλησία.
1: Εντάξει, ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Λοιπόν, αποτέλεσμα της ιστορίας είναι ότι η, 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 είναι πιο πιθανό να πεθάνει ένας γέρος από ένα νέο. Βεβαίως υπάρχουν και οι απόψει ότι γέρος είναι να πεθάνει. Γιατί να στενοχολιόμαστε γι' αυτό. Εντάξει, λοιπόν αυτό που είπε η κυρία τσινόρμα ε, 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 είναι το πιο σωστό. Δηλαδή αυτοί που είναι, που είναι πιο επικίνδυνο να πεθάνουν να αρρωστήσουν βαριά αυτοί πρέπει να πάρουν πρώτα Τα εμβόλια. Τώρα, το αν ο Πρωθυπουργό θα πάρει εμβόλιο ή όχι, το βρίσκω είναι μάλλον έτσι ένα. είναι για να γίνεται κουβέντα δηλαδή. Μιλάμε για νούμερα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. έχει ηθική διάσταση, δεν αναφερόμαστε στον ηγέτη, αναφερόμαστε σε όλη την υπόλοιπη εικόνα.
1: Κυρία Βουσντούκου, αν 200 άνθρωποι ή 300 πάρουν εμβόλιο και δεν πάρουν 3 εκατομμύρια, αυτέ είναι είναι, οι διαφορέ. Τώρα, το αν θα πάρει η Βασίλισσα τη Αγγλία για λόγους όπως είπατε εσείς να δείξει ότι τέλος πάντων ότι είναι ασφαλές εντάξει το δέχομαι αυτό τώρα από εκεί και πέρα τώρα, το κάνει η βασίλη της Αγγλίας ποιος θα το κάνει και ο άντρα ο της τα παιδιά της η θήτη, της οι συγγενείς της δεν ξέρω αυτά είναι, τώρα δεν είναι είναι αστείες κουβέντες αν μου επιτρέπετε
0: Ο καθένα εκφράζει την άποψή του. Γιατί εδώ πέρα είπαμε ότι στην Πορτογαλία οδηγήθηκαν σε παρετήσει. Προφανώ δεν παρετήθηκαν για αστείο λόγο, έγιναν να ασκήθηκε μια κριτική εκεί πέρα, κοινωνική. Κύριε Χατζημοησί.
3: Για να θέσουμε ένα δημογραφικό πλαίσιο όσον αφορά αυτό το ζήτημα, στην Ελλάδα τα άτομα 80 έω 84 ετών αριθμούν 414.000. Δηλαδή, σχεδόν το 20% του πληθυσμού αυτής της χώρας... είναι προχωρημένοι υπερίληκες. Και είναι χρέος του συστήματος δημόσιας υγείας να μεριμνήσει για αυτό. Αυτό το ζήτημα, βέβαια, θέτει πάρα πάρα πολλά ερωτήματα... για το πώς έχουμε δομηθεί ως χώρα, ως οικονομία, ως παιδεία... ως μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου. Ε, αυτή τη στιγμή όμως προέχει η προστασία των ευάλωτων ομάδων και η υπερήλικες είναι μια ευάλωτη ομάδα οπότε πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για να τους προστατεύσουμε. Όσον αφορά τους νέου, εκεί η συζήτηση είναι αρκετά πιο περίπλοκη. Ξέρετε, αυτή η πανδημία δεν είναι η πρώτη. Είχαμε μια πολύ ανεπτυγμένη επιδημία το 2003 με τον SARS-CoV-1. Μετά από αυτή την επιδημία γίναν πάρα πολλές έρευνε κυρίως από σημαντικά κοινωνικά, επιστημονικά, ερευνητικά προγράμματα Και η δική μου ανάγνωση αυτών των ερευνών μέσα στα χρόνια... είναι ότι ο κύριος μοχλός παραβατικότητας... έναντι μέτρων προστασία της δημόσιας υγείας... δεν είναι ο φόβος. Είναι η ανία. Είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να ζουν με τον εαυτό τους δεν έχουν μάθει να προχωρούν την καθημερινότητά τους χωρίς ραγδαία εναλλαγή ερεθισμάτων. Οπότε, η υποχρεωτική ε, περιοριστικότητα εντός τη εκείας τους είναι κάτι ανυπόφορο για πολλούς από αυτούς. Ιδιότερα, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικιακά ομάδες. Αυτό μάλιστα εντείνεται όταν γίνεται αντιληπτός αυτός ο περιορισμός ως κάτι το οποίο επιβάλλεται από συγκεκριμένους φορείς. Και γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο όταν πλέον εξαντλούνται οι πρώτοι τρόποι διασκέδασης της Ανίας, δηλαδή όταν πλέον δεν υπάρχουν άλλα στο Netflix για να δει κανείς, να προχωρά σε άμεση... Κρούση ή άμεση άρση αυτών των περιοριστικών μέτρων με πολύ σοβαρό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία
0: Κύριε Χάτσι συγνώμη. συγγνώμη, ναι. αυτό που λέτε δηλαδή τώρα είναι ότι επειδή δεν μπορούμε ε, ε, γιατί το, 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 το έχουμε ακούσει το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μα. έκατσα, έμεινα με τον εαυτό μου το εκλεκεύω πάρα πολύ τώρα για να μιλήσουμε λίγο τη γλώσσα και τους λόγους μα παρακολουθούν ε, ε, Έκατσα ε, με τον εαυτό μου, δεν μπορώ να κάτσω παραπάνω με τον εαυτό μου. Ε, ε, είδα και Netflix που αναφέρατε, δεν έχει άλλο Netflix, Ασπάσω πάσω κάποιο μέτρο. Δηλαδή είναι ναι, φυσιολογικό. Κοιτάξτε. Είναι στη φύση μας να μπορούμε να αντέχουμε αυτή την κατάσταση.
3: Κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική συναισθηματική οριμότητα. Δεν είναι θέμα η καταρχά αυτό. Είναι θέμα του του τι αυτό αυτοέλεγχο μπορούμε να πραγματώσουμε. Έχει διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς στην ανία έχουν μειωμένη ικανότητα να εστιάσουν σε ένα πρόβλημα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό ε, και η πρακτική στην οποία εμείς καθημερινά εμπλεκόμαστε ως ερευνητές, ως δημοσιογράφοι, ε, ω φιλόσοφες, οτιδήποτε κάνει ο καθένα, ως απλοί μάστορε πρέπει να αφιερώσουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα όλη την ενέργειά μας σε ένα πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι που για κάποιους ανθρώπους δεν είναι εξίσου ευχάριστο ή εύκολο. Τι συμβαίνει εκεί? Εκεί έρχονται να βρουν γόνιμο έδαφος οι θεωρίες αμφισβήτησης των γεγονότων. Όσοι δηλαδή δεν μπορούν να αντέξουν μια κατάσταση απουσίας διαρκών εναλλαγών απουσίας μετακινήσεων, απουσίας σωματικής επαφής, χρειάζονται μία διαδικασία ορθολογικοποίησης τη της του. τους. Οι θεωρίες συνωμοσία προσφέρουν αυτή τη λύση. Αρνούνται τα δεδομένα, αρνούνται την πραγματικότητα, αρνούνται τις επιστημονικές ενημερώσεις. Και έτσι κάποιο ο οποίος δεν μπορεί πλέον να μείνει άλλο στο διαμερισμά του, αιτιολογεί την αντικοινωνική συμπεριφορά του, παραπέμποντας σε όλα αυτά τα παρανοϊκά σενάρια. Δηλαδή, η κλασική ερμηνεία του τι συμβαίνει, όπως ότι διάβασα κάπου ότι δεν υπάρχει ιός ή ότι υπάρχει ιός αλλά δεν είναι θανατηφόρος και γι' αυτό δεν θα ακολουθήσω τα μέτρα τα οποία επιβάλλει η κοινή λογική, δεν ισχύει. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ακριβώ το αντίστροφο. Η υπαρξιακή ανάγκη να αποφύγω μία πηγή δυσφορίας για μένα... με οδηγεί στο να βρω τρόπους αιτιολόγησης... του ότι εγώ αποφασίζω να πράξω με τρόπο διαφορετικό από τους ανθρώπους μου. Ακόμα και αν αυτό έχει δυσάρεστες συνέπειες για εμένα τον ίδιο. Δεν λέω ότι είναι ορθολογικό. Δεν πρέπει όμως να αγνοήσουμε ό,τι συμβαίνει. Και να το αντιμετωπίσουμε και αυτό που είναι. Ας μην το ωρεοποιούμε θα έλεγα, πολύ απλά. Και αυτό συνδέεται με το πόσο διαφορετικά είναι τα δύο κύματα της πανδημίας. Στο πρώτο κύμα, Φεβρουαρίου-Μαΐου, το συνέστημα που κυριαρχούσε ήταν ο φόβος. Τώρα, το συνέστημα είναι η αγωνία. Είναι δύο διαφορετικά βιώματα αυτά. Στο φόβο, ο κίνδυνος είναι εξωγενής. Είναι σαφής και ο τρόπος αντιμετώπισης του είναι να υψώσουμε μία ασπίδα απέναντί του. Στην αγωνία ο κίνδυνος δεν είναι μόνο εξωγενής. Προέρχεται και από εμάς, διότι πλέον τώρα καταλαβαίνουμε όλοι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ότι δεν είμαστε άμυροι του τι θα συμβεί. Οι δικές μας επιλογές έχουν αντίκτυπο στο πώς θα εξελιχθεί το άμεσο μέλλον. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε υπόλογοι για το πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα, όχι μόνο για εμάς, αλλά για την οικογένειά μας, τους συντρόφους μας, την κοινωνία γενικότερα. Και αυτό είναι κάτι για αρκετούς όχι ευχάριστο. Για αρκετούς είναι κάτι το οποίο αυξάνει το επίπεδο ευθύνης ναι. και δεν είμαστε όλοι εξίσου ναισθηματικά όριμοι να το εξεργαστούμε αυτό. Στην, αυτό που στην μας εξαλιστά...
0: είναι, είναι, είναι πολύ... Εμ... Χρήσιμο, θα, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Γιατί κατανοούμε ότι στην κάθε μορφή αντίδρασης, είναι τώρα οι συνωμοσιολόγοι όπω χαρακτηρίζονται, είναι οι αρνητές, είναι οι όσοι αντιδρούν, καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται για μία ομάδα με ενιαία κοινά χαρακτηριστικά, απαρετήτος Και αυτό χωρίζεται και σε διαφορετικές χρονικές περίοδους... καθώς προχωράμε όλο και περισσότερο χέρι-χέρι... ουσιαστικά με αυτήν την πανδημία. Μήπως αυτό είναι το restart που θα πάμε να κάνουμε... να μάθουμε να συμβαδίζουμε και να συνυπάρχουμε με την κατάσταση αυτή που μας βρήκε πριν Ωραία. από ένα χρόνο και, και κάτι.
3: Ωραία... Ε... Να απαντήσω εγώ πριν πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι. Βεβαίω, Ελάτε, θα, θα σα παρακαλέσω
0: μόνο λίγο πιο σύντομε απαντήσει όλους. όλου. Ηδη έχουμε ξεπεράσει τη, τη μία ώρα. Δεν έχουμε ε, δώσει το λόγο στον κόσμο που μα παρακολουθεί και πρέπει να παρακολουθήσουμε και μία συνέντευξη που έχουμε μαγνητοσκοπημένη. Ελάτε, κύριε Χατζημοησί.
3: Τότε, μόνο δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα και ο σκεπτικισμό του δεν εμφανίστηκαν πριν δέκα μήνε. Υπάρχουν εδώ και δεκαετίε. Η διαφορά τώρα είναι ότι για πρώτη φορά... αυτοί που καλούνται να εμβολιαστούν δεν είναι τα μικρά μας παιδιά. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αυτό έχει αλλάξει τελείως τη ρητορική... τόσο υπέρ όσο και κατά τις νομιμάτες των εμβολίων. Το Είχε. δεύτερο Είχε. το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι... η μελλοντολογία δεν είναι καλό σύμβουλος τέτοιες περιπτώσεις. Είχε. Μάλιστα, μας χωθεί σε μια παθητικότητα απέναντι στα γεγονότα τα οποία προσεγγίζουμε ως αντικείμενο προβλέψεων. Στην πραγματικότητα όμως, εμείς είμαστε μέρος της διαδικασίας. Δεν είμαστε κάπου εκτός κοινωνικής πραγματικότητας ή εκτός ε, πανδημικής κρίσης και απλά παρατηρούμε τι συμβαίνει. Από το τι στάση θα υιοθετήσουμε εμείς, θα διαμορφωθεί και το αντίστοιχο μέλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη όταν απλά... Ε, κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου για το πώς θα προχωρήσει η νέα εποχή. Πρέπει να μπούμε σε μια άλλη λογική. Αυτό το οποίο μας λείπει δεν είναι η ελπίδα. Μας λείπει το θάρρος.
0: Καλά, μας λείπει και η ελπίδα κύριε Χατζημούησή.
3: Εννοείται. Αλλά δεν αρκεί η ελπίδα. η Χρειάζεται οι ίδιοι να ενεργοποιηθούμε.
0: Σωστά. Το θέμα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου και έτσι βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί νομίζω ότι μπενοβγαίνουμε λίγο σε αυτή τη συνθήκη. Έχουμε την αίσθηση ότι θα γυρίσουμε στην προ κατάσταση. Αλλά εδώ πέρα αρκετές αλλαγές και δεν αναφέρομαι μόνο στις επιστήμες που επροσωπεί το καθένας από εσά Αναφέρομαι και σε άλλα ζητήματα εργασιακά, σε άλλα ζητήματα κοινωνικά, σε άλλα ζητήματα ουσιαστικά τρόπου ζωής. Ενδεχομένω να παραμείνουν, ενδεχομένω να μην αλλάξουν. Άρα, γι' αυτό είπα πριν, σε ποιο ακριβώ χρονικό σημείο επανεκκινούμε. Άρα, από τι επανεκκινούμε. Ένα ερώτημα και τοποθετήστε εκτενώς, κυρία Τσινόραμα και κύριε Αρταβάνη, που έχει έρθει και το βλέπουμε στην οθόνη μα. Οι θεωρίε συνωμοσία αναγνωρίζονται από τα κοινωνικά μέσα ω βλαπτικέ προ το ευρύ κοινό. Μεγάλο μέρο του περιεχομένου αυτού λογοκρίνεται και απομακρύνεται. Η σχετική συζήτηση αναλώνεται στο εάν οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα ή όχι να αποφασίσουν σχετικά. Πώς μπορεί να ενδυναμωθεί, λοιπόν, καταλήγει ε, το ερώτημα, ο κόσμος απέναντι στις θεωρίες αυτές. Ελάτε, κυρία Τσινόρεμα. Ε, ε,
2: κοιτάξτε, είναι τόσο πολλά και πυκνά τα θέματα ε, που θα μπορούσαμε να μιλάμε όλη τη νύχτα εδώ. Θέλω να πω πρώτον ένα σχόλιο, θα έρθω και να σχολιάσω και αυτό που έχει γράψει ο ακροατής, ο τηλεθεατής και ο ακροατής μας. πω όπως
0: λέμε τώρα και τον κόσμο διαδικτυακά, είναι και αυτό μια καινούργια συνθήκη. (laughs) Θα ξεκινήσω
2: με αυτό που είπατε για το restart. Το restart σημαίνει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό, να μάθουμε να ζούμε με τη διακινδύνευση και να προσαρμόσουμε τις συμπεριφορές μας, ατομικές, συλλογικέ και κοινωνικές και θεσμικές, αναλόγως. Δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε παντοδύναμοι, είμαστε το πιο ευφυές, είδος του πλανήτη και να χρησιμοποιήσουμε την ευφυΐα μας για να αυτοπεριοριστούμε σε διάφορα και πολλά επίπεδα. Να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό. Πρέπει όμως να τον ελέγξουμε, δηλαδή να ζούμε πρώτα για να μάθουμε μετά τι πρέπει να διορθώσουμε και τι πρέπει να βελτιώσουμε. Είναι μερικά πράγματα, κυρία Μπουσδούκου, που πρέπει να διορθώσουμε παραδείγματος χάρη, ανισότητες στην υγεία. Αναφέρθηκε ο κύριος Χατζημοϊσής στα συστήματα υγείας και τη σημασία που έχει αυτή τη στιγμή να μάθουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά για να τα ενισχύσουμε. Και εννοώ στο μάκρο επίπεδο και στο μίκρο. Εννοώ και την πρωτοβάθμια υγεία όλες τις βαθμίδες. Πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η τόνωση και αυτό το λένε όλοι σε παγκόσμιο επίπεδο των Και να βελτιώσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης όλων... ιδίως των ομάδων που βρίσκονται στο περιθώριο... θα μου επιτρέψετε λυπηρά να πω, της κοινωνίας. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι είδαμε στη Νέα Υόρκη... τους θέρισε ο ιός. Βλέπετε ότι επιστροματωνεται η πανδημία... από διάφορα κοινωνικά φαινόμενα... τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Ε... Ε, μόνο ένα είπα. Ένα άλλο είναι η εργασία. Αναφερθήκατε. Αναδομούνται οι εργασιακές σχέσεις, αλλά δεν φταίει ο κορονοϊός. Απλώς τώρα επιταχύνονται κάποιες διαδικασίες που είχαν ήδη ξεκινήσει. Η τηλεεργασία, ευτυχώ που την έχουμε. Αν δεν την είχαμε, τι θα γινόταν. Θα είχαμε ένα τελικό lockdown και στην οικονομία τελεία και παύλα. Και χωρίς οικονομία και υγεία, είναι και τα δύο άλληλο συνδεόμενες... Σφαίρε, τότε δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία. Άρα και η εργασία λοιπόν. Πρέπει να δούμε τώρα την ενσωμάτωση ε, της, ε, των νέων τεχνολογιών ε, στην ε, ίδια την οικονομία και την εργασία. Βλέπετε το, το τηλεμπόριο πως έχει αναπτυχθεί. Ε, αλλά εδώ ένα άλλο ζήτημα δικαιοσύνης πάλι ίση πρόσβαση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το ψηφιακό χάσμα το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ πίσω στη χρήση αυτών των τεχνολογιών και δεν έχουν και τα μέσα. Εδώ χρειαζόμαστε η ευνομούμενη πολιτεία να διορθώσει αυτά τα ελλείμματα και του ψηφιακού χάσματος αν είναι να έχουμε ωφέλη... Όλοι ω πολίτε. Στην εκπαίδευση το ίδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, Ευτυχώ που έχουμε και την τηλεκπαίδευση. Στι σκληρέ περιόδου του lockdown δεν θα είχαμε τίποτα. Βεβαίω, κάνουμε πολλού συμβιβασμού και το ξέρουμε. Πολεμική είναι η κατάσταση μεταφορικά μιλώντα. Χρειάζεται να μειωθεί και εδώ το ψηφιακό χάσμα και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ένα τελευταίο, γιατί δεν θέλω να μακριγορώ, Οι αλλαγέ στην καθημερινότητά μα. Έχουμε συνειδητοποίησει ότι οι νέε τεχνολογίε με μια βιβλικού χαρακτήρα μαζική επιτήρηση... που είναι αναγκαία για λόγους δημόσιας υγείας, το τονίζω... έχεις βάλει στον χώρο της αυτονομίας μας, του αυτοκαθορισμού μας... και της ιδιωτικότητά μας. Χρειάζονται προσοχή εδώ, ασφαλιστικές δικλίδες. Γίνεται τεράστια συλλογή δεδομένων. Γίνεται συλλογή δεδομένων ασθενών, συλλογή δεδομένων από μετακινήσεις... συλλογή δεδομένων εργαζομένων, μαθητών, φοιτητών, σχολείων, και πρέπει να γίνονται. Προσοχή, προσωρινά όμως και μόνο. Και δεύτερον, με ασφαλιστικές δικλίδες, με αντίβαρα, έτσι ώστε πρώτον να μην έρθουν για να μείνουν αυτές οι μορφές και δεύτερον, να μην απειληθούν πυλώνες της δημοκρατικής μας ζωής. Να διαφυλάξουμε δηλαδή το αγαθό της δημοκρατίας.
0: Αυτό ας ελπίσουμε ας... ότι επειδή δεν υπάρχει από όλους, όπως είναι λογικό, πρόσβαση σε αυτού του είδους τον πολύ ευαίσθητο και σημαντικό και απαραίτητο έλεγχο που πρέπει να γίνει ας ελπίσουμε ότι θα γίνει γιατί είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ε, κομμάτι αυτό τη συλλογή δεδομένων για όλους αυτούς τους απαραίτητους λόγους αλλά έως που και γιατί είναι τα δύο κομβικά ερωτήματα Κυρία Αρταβάνη, ο λόγος σε εσάς και να προσθέσω μόνο ε, σε όλη αυτή την, ε, την κουβέντα που ανοίξαμε ειδικά γύρω από την όποια συνωμοσιολογία υπάρχει τους συνωμοσιολόγους ή τους αρνητές, δεν είναι και και το ίδιο ακριβώς. Το να αρνείται κάποιος κάτι δεν σημαίνει ότι πιστεύει σε κάποια θεωρία συνωμοσία. Ή ότι κάποιος έχει κάποιες αμφιβολίες δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζει την ευθύνη του ή το τι συμβαίνει. Πάντως αποδείχθηκε... Ότι όλες αυτές οι θεωρίες, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, λιγότερο ακραία, περισσότερο ακραία, συγκεντρώνοντας όλα τα χαρακτηριστικά ή επιμέρους, το πνεύμα όμως αμφισβήτησης της πανδημίας δεν αφορούσε μόνο συζητήσει οι οποίες εξαντλήθηκαν στα σπίτια μας, στα μπαρ, όσο και όπου ήταν ή είναι ανοιχτά ή στις πλατείες ή όπου συζητάμε τώρα, αλλά μπήκαν ακόμα και κυριάρχησαν μάλιστα για αρκετό καιρό στον κεντρικό δημόσιο λόγο. Το είδαμε στην Αμερική, Ντόναλτ Τραμπ. Το είδαμε στη Μεγάλη Βρετανία, Μπόρις Τζόνσον. Το είδαμε στη Βραζιλία. Το είδαμε σε σε αρκετά σημεία του χάρτη παγκοσμίως, αν μου επιτρέπετε, και από τους ηγέτες των των κρατών. Εδώ πέρα, λοιπόν, ήρθε και ενισχύθηκε το όποιο υπάρχουν ρεύμα. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν αν εδώ πέρα υπάρχει περιθώριο επί δεδομένου ότι... Πάλι καταλήγουμε σε επιστημονικά ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με τον κορονοϊό, σχετίζονται με το εμβόλιο που βρισκόμαστε σήμερα και έχουμε ή θα έχουμε απέναντί μας. Δεν έχουμε αρκετές απαντήσεις. Αυτό είναι κοινή παραδοχή όλων. Και την ίδια ώρα όμως έχουμε σε αυτό το επίπεδο την πολυφωνία. Δεν την έχουμε μόνο στο επίπεδο των επιστημόνων που θίξατε νωρίτερα και σχολιάσατε όλοι σας.
1: Κυρία Μοσδούκου, θα επειδή έχουμε... Και πάτε πολλά, θα μιλήσω πολύ πολύ λίγο. Θα αναφερθώ σε τρία πράγματα πάνω στην ερώτηση που κάνατε προηγουμένως. Πότε θα γίνει το restart. Καταρχήν, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει το restart, γιατί εξαρτάται από δεδομένα. Εξαρτάται από τη βιολογία του ιού, εξαρτάται από την θεραπευτική αντιμετώπιση του ιού. Άρα δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε αρκετά δεδομένα, για να σας πω εγώ πότε θα αρχίσει το restart. Όπως επίσης, δεν ξέρω πώς θα αρχίσει το Ιστάρτη. Ποιες θα είναι οι αλλαγέ που έχουν γίνει, οι οποίες είναι ανεπιστρέψινας. Δεν το ξέρω. Ε, ότι οι ευάλωτοι πληρώνουν πάντα την ύφη, είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Είτε αυτοί είναι οι, οι, οι άνθρωποι που δεν έχουν σπίτια στη Νέα Υόρκη, είτε αυτοί είναι στην Αφρική, είτε είναι στον τόπο μας. Άνθρωποι που είναι λιγότερο, λιγότερο ε, οικονομικά ανεξάρτητοι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο είναι κοινωνικό πια, Εντάξει? Το τρίτο, τε, τρίτο θέμα που μπορώ να πω, και είναι, απαντάω και σε μια ερώτηση που έκανε κάποιος από τους ακροατές, ε, είναι ότι αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή, τι μας έχει μάθει η πανδημία, τι μας έχει, μάθει, τι μας έχει αφήσει ο κορονοϊός. Ένα σημαντικό, εκτό από αυτό που είπα στην αρχή, ότι η έρευνα δεν είναι πολυτέλεια και είναι αναγκαιότητα, ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι ότι μας προετοιμάζει, μας προετοίμασε για την επόμενη πανδημία. Θα μου πείτε τώρα, εδώ πέρα και εγώ θα μου μιλήσει για επόμενη πανδημία. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σχεδόν αφιβολή από πάρα πολύ κόσμο που ξέρει από αυτά τα πράγματα, και είναι, ε, τα έχει μελετήσει, ότι κάτι τέτοιο θα ξανασυμβεί. Τώρα, πότε θα ξανασυμβεί του χρόνου μετά από 50 χρόνια, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που μας έδειξε η πανδημία είναι ότι είμαστε εντελώς απροετοίμαστοι για μια τέτοια τεράστια επίθεση στο σύστημα υγείας. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, εντάξει. Είναι παντού. Στην Αμερική σίγουρα. Στην Αγγλία, παντού. παντού. Είναι τέτοιες οι απαιτήσεις που μας μας ζητάει αυτή η πανδημία που είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσουμε. Η επόμενη νομίζω θα αντιμετωπιστεί λιγάκι πιο σωστά. Σταματάω.
0: Έχουμε ανάγκη να το κρατήσουμε αυτό το οποίο λέτε, παρά τα όσα έδειξε η... Η απροετοιμασία, α με επιτραπεί αυτός ο αδόκιμος όρος ναι, ε, παγκοσμίως ναι, της παρούσας ναι, κατάστασης ναι. και αυτό το έχουν ομολογήσει ε, επιστήμονες, συνάδελφοί σας ή ε, εκπρόσωποι άλλων ε, κλάδων ε, που επίσης έχουν πληγεί όπως όλοι οι, οι τομείς και όπως οι ζωές μας και κατά κοινή ομολογία η παγκόσμια κοινότητα φάνηκε τρομακτικά απροετοίμαστη. Οπότε ούτε, είναι ούτε. πολύ αισιόδοξο και το κρατάμε Συμπωνώ. το ότι μέσα σε τόσο λίγους μήνες με έναν τόσο άγνωστο ιό, κατάφερε κάπως να δώσει κάποια σημάδια ότι θα είναι κάπως καλύτερα προετοιμασμένη για την επόμενη. Α Ας το ελπίσουμε. Δεν μπορούμε να το ε, διασταυρώσουμε ε, όλοι. Ας το ελπίσουμε.
1: Είναι το λογικής από εδώ και πέρα.
0: Ναι. Να. Ε, πάντα χρειάζονται τα δεδομένα όμω στη λογική.
1: Πάντα Δεν τα δεδομένα. Ασυζόμαστε δεδομένα, κύριε Μουσδούκου. Αν δεν έχουμε δεδομένα, είμαστε τυφλοί.
0: Μακάρι να υπάρχει η πρόσβαση σε αυτά. Δεν είναι λίγοι δε... εκείνοι που τι έχουν ροή. χαρακτηρίσει αυτή τη... Να, 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 υπάρχει, να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα.
1: Δηλαδή τι εννοείται, δεν κατάλαβα ότι τα κρύβουν τα δεδομένα. Δεν κατάλαβα τι λέτε.
0: Είναι προσωπικά, δεν υπάρχει φέρκεσα. Δεν υπάρχει απόρρητος δικαίωτος που να στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι, λέω... νομίζω ότι υπάρχει πρόσβαση πάρει. για να για να καλυφθεί μια κατάσταση η οποία είναι παγκόσμια και πολυεπίπεδη. Χρειάζετε απόρρητος δικαιωτήτες πρόσβαση στα επιμέρους ε, δεδομένα του κάθε πεδίου. Άρα, οι επιστήμονες του κάθε πεδίου θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα για να τα παραθέτουμε μετά πιο yeah, εκείνος yeah, στο yeah, κοινό. Yeah, yeah. Αυτό yeah, yeah. Δεν, είναι λίγοι, yeah. δεν είναι λίγοι, το ίδιο λέμε, δεν είναι λίγοι εκείνη που, που έχουν χαρακτηρίσει αυτή την περίοδο ω δυστοπία ανάλογη με αυτή που βλέπουμε πολλές φορές στο, στον κινηματογράφο ή τη λογοτεχνία... Είχαμε λοιπόν, όπως έλεγα και στην αρχή της σημερινής μας συζήτησης, τη, τη χαρά να μιλήσουμε με το γνωστό συγγραφέα βιβλίων επιστημονικής φαντασίας Τέτσιάνκ, ο οποίος θα, θα ακούσουμε ε... επισημαίνει ουσιαστικά τις ομοιότητες της πανδημίας με την επιστημονική φαντασία, αλλά μας αναλύει και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τους αρνητές του ιού. Η συνέντευξη αποτελεί ένα πολύ μικρό απόσπασμα των όσων πρόκειται να πει στην ε, παρουσία που θα έχει στο SNF Nostos Conference, στο ετήσιο συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχους 24 και 25 Ιουνίου. Εδώ θα το παρακολουθήσουμε να συνομιλεί με την συνάδελφο δημοσιογράφο από το IMET και Ελικική, με αφορμή, όπως είπαμε, τη συμμετοχή στο συνέδριο να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε με το σχόλιο σα πριν κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση.
5: Hello, Mr. Te Chiang, Thank you very much for this interview. So, do you find similarities between the pandemic, as an unexpected and surreal crisis, and science fiction in general?
4: I think we have all uh, seen uh, movies or maybe read novels where there is a, you know, a plague or a pandemic. So we have a certain idea of of what those look like, and those our ideas have been shaped by science fiction, either Hollywood science fiction or written science fiction. The pandemic that we have been through has not looked quite like the ones that we expected from movies and books. Maybe that contributes to the fact that some people are kind of skeptical about the severity of the pandemic because they were expecting things like streets filled with uh, abandoned cars those sort of images that we see a lot in those movies and yeah we haven't seen highways jammed with abandoned cars so some people think oh well it can't be that serious it doesn't look like the movies
5: do you think that some people have been reluctant to accept the existence of this pandemic or probably deny the COVID vaccine importance because this pandemic feels like science fiction, but it is not so visually dramatic as a science fiction
4: film? Movies are, are, they try to be dramatic. They are all about what looks visually dramatic and, but yeah, the reality is often not visually dramatic. So yeah, I think in some ways, you know, um, Hollywood may have done us a disservice by fixing a certain image of what a pandemic looks like into people's minds. I think that a lot of the, say, skepticism about the vaccine, I think that is a result of people actually being lied to. I think that, and, you know, and lying is very different than fiction. You know, lying is an entirely different thing than fiction. Fiction admits up front this, this is not real, There are people who spread lies. They make up stories, but they don't admit that they are making up stories. And when there are enough people who do that, then it becomes hard to tell what is made up and what is not.
5: What is your view on the idea that after this pandemic, we are going back to normal and that we wish to go back to normal? Should we do so or is this an opportunity for change?
4: I think... This is a, more than an opportunity. This is a situation that demands change. We all want to go back to lives where we could go to work, go to the restaurants, we could travel. Um, those are all things that we miss and we want to do again. But hopefully we will get to do all those things. We need also to make sure that there are systems in place to prepare for an event like this again because it is inevitable that it will happen again. So not everything can go back to normal, because the things that we were doing before were what made us vulnerable uh, to this.
0: Νομίζω ότι η τελευταία φράση, η κυρία Τσινόρεμα, του Τέτς και Άγκα, έρχεται και στα όσα είπατε στην εισαγωγική σας τοποθέτηση για το πώς φτάσαμε ως εδώ και τι θα αλλάξουμε από εδώ και πέρα. Άρα μιλάμε για κάτι... Λίγο συνδυαστικό, λίγο παλιό, λίγο καινούριο, πάντως άλλο μείγμα από το προηγούμενο. Τελευταία ερώτηση και κλείνουμε τη συζήτησή μας σιγά-σιγά. Έρχεται από τις ερωτήσεις που λαμβάνουμε στην σημερινή μας συζήτηση. Είναι λίγο ρητορική ενδεχομένως, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα αυτής. Και τολμώ να το πω αυτό... Όλους αυτούς τους μήνες που και εμεί διαδικτυακά ασχολούμαστε με τις πολυεπίπεδες προεκτάσεις, επιπτώσεις και συνέπειας της πανδημίας μας έμαθε άραγε να εκτιμάμε ο κορονοϊός, προφανώς. Τώρα τι να εκτιμάμε, ο καθένας εδώ πέρα μπορεί να τοποθετηθεί όπως θέλει. Και την επιστήμη επίσης θα ήταν ένα ερώτημα, θα προσέθετε εγώ. Κύριε Αρταβάνη.
1: Εγώ ο πρώτος. εντάξει. Εσείς. Ε- Νομίζω, νομίζω ότι μα έμαθε πράγματα να εκτιμάμε. Ή θα ξεχάσουμε σύντομα. Ε, είναι. Πώς είπατε? Ή θα ξεχάσουμε σύντομα. Δεν
0: νομίζω ότι θα ξεχάσουμε σύντομα. Θα ξεχάσουμε σίγουρα, είμαι εγώ νομίζω, ε. προσωπική
1: μου γνώμη. Θα ξεχάσουμε. Αλλά μας έμαθε ορισμένα πράγματα και ένα που είναι πάρα πολύ
0: έτσι σημαντικό είναι ότι η θα ξεχασουμε συντομα πως ειπατε η θα
1: ξεχασουμε συντομα δεν νομιζω οτι θα ξεχασουμε συντομα θα ξεχασουμε σιγουρα εγω νομιζω προσωπικη μου γνωμη θα ξεχασουμε αλλα μα εμαθε ορισμενα πραγματα και ενα που ειναι παρα πολυ σημαντικο ειναι οτι η συνεργασια το πώς συνεργάζονται διάφορα τη κοινωνία, τη επιστήμης επιστήμονες, κράτη αυτό είναι κάτι που μας έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πιο πολύ σημαντικό από ότι ξέραμε ότι ήταν σημαντικό αλλά δεν το, το είχαμε ξεχάσει το είχαμε ξεχάσει τώρα το ξαναθυμόμαστε αυτό είναι το ένα αυτό είναι το πράγμα το άλλο ήθελα να πω κάτι που μιλήσαν για Dramatic visual ότι επειδή δεν βρήκουμε αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο γιατί γι' αυτό δεν μας κάνει μεγάλη εντύπωση ε, εάν κοιτάξει κανείς βίντεο από νοσοκομεία και αν σκεφτεί ότι η μητέρα σας, η μητέρα μου, ο πατέρας μας πεθαίνει σε ένα νοσοκομείο μόνος του, μόνος του, ε, χωρίς να μπορεί να μας πάρει καν τηλέφωνο, εγώ αυτό το βρίσκω πιο δραματικό από το να βλέπω τρία αυτοκίνητα, ένα από Σταματάω.
2: Κυρία Τσινόρεμα. Ναι, ε, ε... Τι έχει αξία α, για να προστατεύσουμε. Έχει αξία να προστατεύσουμε... Ε, δύο σπουδαία δημόσια αγαθά κατά προτεραιότητα. Την υγεία, αλλά και την περιβαλλοντική ασφάλεια. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο τα όρια μας... σε σχέση με το περιβάλλον... και τη βλάβη που μπορούμε να προκαλούμε. Αναφέρομαι τώρα στους ανθρωπογενείς παράγοντες κλιματικής αλλαγή και πόσο η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία... σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτά τα δύο αγαθά θα πρέπει να τα διαφυλάξουμε... και τα συστήματά μας να αναπροσαρμοστούν... και να αλλάξουν ταχύτητα, αν χρειαστεί, για να προστατεύσουμε αυτά τα αγαθά... γιατί έχουν αξία. Τι άλλο έχει αξία? Η μεταξύ μας η μεταξύ μα επικοινωνία. Μας λείπουν οι άλλοι. Ο εγκλεισμός, η απομόνωση... Τι μας στερεί ένα στοιχείο της κοινωνικής μας φύσης, τον άλλον Ας διεκδικήσουμε λοιπόν τη σχέση μας με τον άλλο, ας πάρουμε τις σωστές προφυλάξεις, ας υιοθετήσουμε υπεύθυνη συμπεριφορά. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η σχέση της κοινωνίας με την επιστήμη. Η επιστήμη είναι σημαντική για την κοινωνία.
0: Ήταν πιο κοινωνικός... κοντά, κυρία Τσινόρεμα. Έστω η και κοινωνία. με αυτή τη τραγική συγκυρία ήρθαν πιο κοντά η κοινωνία
2: με την Ο επιστήμη. Ήρθαν και η επιστήμη, ένα open science εδώ. Το open science σημαίνει και συνεργασία των επιστημόνων μεταξύ τους παγκοσμίως. Το είδαμε τα καλά αποτελέσματα με τα εμβόλια και όλα τα υποσχόμενα θεραπευτικά μέσα. Αλλά απ' την άλλη να ανοιχτεί η επιστήμη στην κοινωνία. ανοιχτή και προς την κοινωνία και αντιστρόφως εμείς ε, να φροντίσουμε ώστε πράγματι να επενδύουμε στην επιστημονική έρευνα. Αυτά είχα
0: να πω. Κύριε ευχαριστώ. Κύριε
3: Νομίζω ότι η επαφορμή αυτής της κρίση ως κοινωνία είδαμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Το θέαμα δεν ήταν πάντα ευχαριστώ. Είναι μια μοναδική ευκαιρία... να είμαστε ειλικρινεί με τα όρια μας... και να επενδύσουμε στις δυνατότητές μας. Από ό,τι φάνηκε, υπάρχει περισσότερο καλό στην ανθρώπινη φύση από ό,τι μπορούν να θεωρούν διάφοροι συνωμοσιολόγοι. Και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε και να καλλιεργήσουμε.
0: Και να, και να, να γυρίζουμε στα, στα δεδομένα. Το κρατώ αυτό του κ. Αρταβάνη. Το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Να ξεκινούμε από τα δεδομένα, να μην σταματήσουμε να αναρωτιόμαστε και να αμφισβητούμε, αλλά να ξεκινούμε από τα δεδομένα και όχι από όποιον μιλάει.
5: Μόνο,
1: μόνο δεδομένα, κύριε Απούριστο, μόνο δεδομένα. Και, και να
2: κάνω, προσθήκη και εγώ, τα δεδομένα να είναι επιστημονικά αξιόπιστα. Γιατί ο καθένας ε, μπορεί είναι, να κάνει δεδομένα.
1: Αυτό είναι, <laughs> <για> αυτό είναι <laughs> προ, θεωρώ προφανές. <laughs> το θεωρώ προφανές. Αλλιώς <laughs>
2: καήκαμε. Τα οποία ελέγχουμε υπό το φω όμως και των θεωρητικών μας υποθέσεων. Δηλαδή
0: ε, η βασική έρευνα. Τα δεδομένα χρειάζεται να ερμηνευτούν. Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά και του τρεις για τη σημερινή μας συνάντηση, διαδικτυακή συνάντηση και συζήτηση. Εκτάκτως Είχε. να πω εγώ ότι η διάλογη του Φεβρουαρίου δεν θα είναι την τελευταία Τετάρτη του μήνα... Ω ήθε. Αλλά θα συναντηθούμε 17 Φεβρουαρίου. Οι επόμενοι διάλογοι αποτελούν μέρος του τριήμερου Διαδικτυακού Δημοσιογραφικού Φόρουμ Reflect Reform Start του IMED, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί 17, 18 και 19 Φεβρουαρίου. Εκεί θα ανοίξουμε μια απευθείας διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ δημοσιογράφων και κοινού με θέμα την πραγματικότητα και τι προκλήσει τη δημοσιογραφική καταγραφή, τη ποιότητα τη ενημέρωση αλλά και των δεδομένων. Αυτών καθεαυτών, των δημοσιογραφικών δεδομένων, έτσι όπω έχουν καταγραφεί στην πορεία αυτού του ενό χρόνου πανδημία στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη παραγωγή ντοκιμαντέρ του IMET που πρόκειται να προβληθεί την ίδια μέρα και αμέσω μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση, η οποία θα ανοίξει μια δημόσια συζήτηση, η οποία θα ανοίξει μαζί με όλου εσά. Πρέπει να πω ότι η σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ έχει γίνει από τον Γιώργο Αβιερόπουλο. Θα είναι μαζί μα για να να συζητήσουμε ό,τι ακριβώς συμβαίνει 12 μήνες στην Ελλάδα, ένα χρόνο και δύο μήνες, συνολικά για ολόκληρο τον πλανήτη από την εμφάνιση της πανδημίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Και εμείς ευχαριστούμε ευχαριστούμε πολύ.